0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పృథుచ చక్రవర్తి అవతరణము ఋషులు మునులు అతని మీద ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి కళ్యాణ గుణములైనటువంటి విష్ణుల గుణములను కీర్తించడం కీర్తించినప్పుడు పృథు చక్రవర్తి ఆ కీర్తలంతా తనను కూర్చి అనిగాక తను ఎందుండేటువంటి విష్ణులక్ష్మణములుగా భావించి ఈ విధంగా స్తోత్రములు చేయటం వలన జీవుని అంద అవతరించి ఉన్నటువంటి వాసుదేవుని స్తోత్రము చేస్తుంటే జీవులు తమనే స్తోత్రము చేస్తున్నా అని అనుకుంటూ ఉంటారు మన మామూలుగా సామాన్య మానవుల్ని ఒకరినొకరు పొగుడుకుంటున్నప్పుడు పొగడబడిన వానికి అహంకారము పెరిగేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పొగడత సత్య దూరం కానప్పటికీ కూడా పొగడత వలన సంస్కారవంతుడు కానప్పుడు ఆ పురుషుడు అహంకారం చెంది పతనం చెందవచ్చు అందుచేత పృథి చక్రవర్తి ఏం తెలుపుతాడంటే ప్రజలందరికీ ఈ విధంగా స్తోత్రములు చేస్తూ మీరు స్తోత్ర పరులుగా తయారవడం నాకు అంతగా ఇష్టం లేదు నాయంద మీకు గోచరించినటువంటి సర్వగుణములు కూడా విష్ణు గుణములే కాబట్టి మీరు చేసినటువంటి ప్రశంసంతా కూడా నాయంద అవతరించినటువంటి వాసుదేవునికి సంబంధించినదే కానీ నాకు కాదు అని చెప్పి చెప్తాడు ఈ సంస్కారం మామూలుగా మానవుల్లో తపక పెంపొంది ఉండవలడం మామూలుగా ఎవరైనా మన ప్రజెన్స్ ఇస్తే మనం బాగా ఉబ్బిపోతూ ఉంటాం పొంగిపోతూ ఉంటాం కానీ మనలో నిజముగా కొన్ని సద్గుణములను గ్రహించి ఎవరైనా పొగిడితే మన ఎందుకు ఉన్నటువంటి వాసుదేవుని వారు పొగుడుతున్నారు అని భావిస్తే అప్పుడు నీవు భక్తుడుగా పతనం చెందేటువంటి అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది ఇది ఒక భాగవతమైనటువంటి బోధ ఈ బోధన తప్పకుండా మనం అందరూ అవగాహన చేసుకోవాలి ప్రపంచంలో పొగడ్తలు రకరకాలుగా ఉంటాయి సత్యదూరమైనటువంటి పొగడ్తలు చాలా ఉంటాయి సత్యదూరమైన పొగడ్తలను విన్నప్పుడు మనం వాటిని ఎందు రక్ష పెట్టడం కర్లేదు సత్యంతో కూడిన పొగడ్తలు అయినప్పుడు అవి భగవంతుని యొక్క గుణములు మన ఎందుకు పొగడబడిన వారి ఎందు ఉన్నవిగా గుర్తించడం అనేటువంటిది పొగడబడుతున్నవాడు ఆ విధంగా భావన చేసుకోవాలి ఇది ఒక విధానం తెలిపారు మరొక విధానం ఏం చెప్పారంటే పొగడ్ అనేటువంటిది సత్యదూరం కాకుండా ఉండాలని తెలిపారు మూడో విషయం చెప్పారంటే అహంకారమే పొగడేపుడు వారికి నమస్కరించకుండా అతని ఎందు గుణములను ప్రశంసించడమే తప్ప అతనికి నమస్కరించడం అనేటువంటిది చేసినట్లయితే మరింత అహంకారం పెరుగుతుంది అని తెలియపరిచారు ఈ విధాన వివరణలన్నీ కేంద్ర తరగతిలో మనం వివరంగా తెలుపుకున్నాం పృథు చక్రవర్తి అతను భూమికి దిగి వచ్చినప్పుడు భూమి అప్పుడే ఏర్పడి ఉన్నది ఇంకా పరిపూర్ణంగా దాని ఎందు సంపదలు ఏర్పడలేదు భూమి సస్యశ్యాములవై ఓషధలను కాని ప్రములను కాని కాయగూర కూరం ఇటువంటివేవి కూడా అందించేటువంటి పరిస్థితిలో లేదా భూమి అది కేవలం ఒక చూసారా మనం చెప్తూ ఉంటాము బ్యారన్ ల్యాండ్ అంటూ ఉంటాం అంటే ఏమీ పంట పండటానికి అవకాశం లేనటువంటి ఒక శరీరం మనకు ఎలా ఉంటుందో మనలో కూడా శరీరంలో ఏ విధమైన పంట తీయని వాళ్ళని చాలా మంది ఉంటాం మనం ఈ శరీరం అన్నా భూమి అన్నా మనం ఒకటేన భావం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా భూమి ఎలాంటిదో మన శరీరం కూడా అలాంటిదే మన శరీరం అన్న కూడా ఏ విధమైనటువంటి పంట మనం తీయం ఇందులో పండించదలుచుకుంటే సూర్యాది గ్రహములు నవగ్రహముల యొక్క పంట ఇందులో నుంచి వెలికి తీయవచ్చు దానికి ఆ గ్రహముల యొక్క స్పర్శ ఈ శరీరములకు అందేట్లుగా మనం ప్రవర్తించడం అనేటువంటి ఒక విధానం ఉన్నది ఆ విధానాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా భూమి మీద ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు పృథు చక్రవర్తి పృథు చక్రవర్తి విష్ణువు యొక్క అంశతో జనించినటువంటి వాడు సాక్షాత్ విష్ణు గుడుములన్నీ తన ఎందుకు ఏర్పడవాడు అతని ఎందుకు అతని స్వభావము అర్చి అనేటువంటి భారీగా దిగి వస్తుంది అంటే బాగా కాంతివంతమైనటువంటి స్వభావం కరిగి ఉంటాడు అంటే అతని ఎందు మరి యొక్క సూర్యుడు భూమి మీద పెరుగుతున్నట్టుగా ఉంటాడు అతను అందుచేత అతడు ఈ భూమి ఎందుకు దిగి రావటంలో ఉండే ప్రధానమైన ఈ భూమి మీద మానవులు కూడా భూమి ఏర్పడుతున్నప్పుడే తన అనుగుణంగా శరీరాలు ఏర్పడుతూ వస్తుంటాయి భూమికి ఈ ఉత్తర భాగం అంటే మనం ఏదైతే ఉత్తర ధ్రువం అని ప్రస్తుతం ఉంటున్నామో ఆ భాగం ఏర్పడినప్పుడు మనకు కూడా శిరస్సుపై భాగం ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత భూమికి క్రమంగా ఆ శిరస్సు నుండి ఒక వెన్నెముకగా మనకు మన శిశువున ఏర్పడినట్టే భూమికి కూడా ఇరుసు ఏర్పడటం అనేటువంటి కథ మనకు ధ్రువుని కథగా కనిపిస్తుంది ఇరుసు ఏర్పడిన తర్వాత దానిక దాని చుట్టూ మన శరీరం మన ఈ శిరస్సు నుంచి వెన్నెముక రాగా వెన్నెముక నుంచి ఏ విధంగా మన యొక్క శరీరము నిర్మాణం చేయబడుతుందో అదేవిధంగా భూమి కూడా నిర్మాణం చేయబడుతూ ఉంటుంది ఈ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి భూమిలో ఇంకా సప్తగ్రహముల పరస గాని తన అనుగుణమైనటువంటి సంపద భూమికి ఏర్పడటం కానీ అవన్నీ ఇంకా ఏర్పడలే అందుచేత పృథు చక్రవర్తి ఆయనకు ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే దిగి వచ్చేటువంటి జీవులు కూడా ఇక ముందు ఆహారాన్ని కోరుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి పూర్ణంగా శరీరం ఏర్పడితే ఏడు మాసాలకే శిశువుకి గర్భంలో పరిపూర్ణమైన రూపం ఏర్పడుతుంది అక్కడి నుంచి శిశువు మాతృ గర్భంలో నుంచే ఆహారాన్ని అందుకుంటూ ఉంటుంది అటు పైన క్రమంగా శిశువు ప్రవసపబడిన తర్వాత తనకుగా ఆకలి దానికి ఆహారము పోషణము ఇలాంటివి జరగవలసి వస్తుంది ఇది మానవుల్లో జరిగే కథ మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే తాను ఎలా దిగువచ్చాడు తాను ఎలా రూపకట్టుకున్నాడు ఏ ఏ నెలలో ఏ విధమైన రూపం ఏర్పడింది మూడు నెలలకు ఎంత రూపం ఏర్పడింది ఐదు నెలలకు ఎలా తయారైంది ఏడు నెలలకు ఎలా తయారైంది ఇదంతా తెలియాలంటే కొంత మనకి బయాలజీ తెలియాలి అలా మనకి చిన్న చిన్నతనలో మనకి ఇవన్నీ పాఠాలుగా చెప్పాను కానీ మనం వాటి ఎందుకు శ్రద్ద లేకపోవడం వల్ల వాటిని గుర్తు పెట్టుకోం డాక్టర్లకు ఇవన్నీ బాగా తెలుస్తుంటాయి అందులో గైనకాలజిస్ట్ వెటర్నిటీ వాటర్ ఉండేవాళ్లు వీటిని బాగా గమనిస్తూ ఉంటారు నెల నెల మనం చెకప్కి వెళ్లినప్పుడు వాళ్ళని చూసి పెరగవలసి అంత పెరిగిందనేది చూస్తూ ఉంటారు ఏడు నెలలు పడుతుంది శిశువు పరిపూర్ణంగా లోపల పెరగటం అటు పైన రెండు నెలలు నిండిన తర్వాత తొమ్మిది నెలలు నిండిన తర్వాత పదో నెలలో శిశువు బహిరంగంలోకి రావటం ప్రసవింపబడటం జరుగుతుంది ఈ కథ అంతా మనకి కపిలుడు దేవభూతికి చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం కానీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతుంటాం కాబట్టి గుర్తు చెప్పే ఒక బాధ్యత ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా ఏ విధంగా మానవుడు ఒక జ్యోతి స్వరూపుడు అనేటువంటి మానవుడు అడు వంతుండేటువంటి వాడు తండ్రి శిరస్క ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి తండ్రి శుక్రము నుండి తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించి శోణితమును కలిసి అక్కడ క్రమంగా ఒక పిండముగా ఏర్పడి ఆ పిండం ఏడు మాసముల రూపముగా ఏర్పడుతుందో అదే విధంగా భూమి ఏర్పడుతుంది మనకు ఏ విధంగా శిరస్సు నుంచి వెన్నెమ్మక వరకు ఒక ఇరుసు ఏర్పడిందో అలాగే భూమి కూడా ఉత్తర ధ్రువం ఆధారంగా అదే శిరస్సు భూమికి అక్కడి క్రమంగా దక్షిణ ధ్రువం వరకు కూడా ముందు ఇరుసు ఏర్పడుతుంది ఇరుసు ఏర్పడే కదా ధృవని కదా అటు పైన మనకి ప్రధాన ఘట్టం ధ్రువుని మనవుడైనటువంటి పృథువు కథ ధ్రువుడికి ఉత్కరుడు బత్సరుడు అని ఇద్దరు కుమారులు పురుస్తాడు అందులో బత్సరు కుమారుడుగా వేణు వేణుడు వస్తాడు వేణుడి కుమారుడుగా పృథువు వస్తాడు అంటే ముని మనవుడు వస్తాడు అందుచేత ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేయాలి శరీరం ఏర్పడిన తర్వాత భూమి కంటూ ఒక రూపం ఏర్పడిన తర్వాత అది ఘనీభవిస్తుంది పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు పసికంది ఎలా ఉంటాడు అది క్రమంగా వాడు పెరుగుతున్నా వద్దీ వాడికి శరీరం ఘనీభవిస్తూ ఉంటుంది ఒకటి ఆ మృదుత్వం పోతూ ఉంటుంది రెండు వాడిలో పోషణకు కావాల్సినటువంటి అన్ని కూడా ధాతువులన్నీ పోషించాలి కదా సప్తాతులతో ఏర్పడిన శరీరాన్ని సప్తాతులతో ఏర్పడిన శరీరాన్ని పోషించాలంటే సప్తగ్రహములందు ఉండేటువంటి లక్షణ వృద్ధు కలిగేటువంటి పదార్థములు భూమి మీద అందుబాటులో ఉండాలి భూమి దాని అందుబాటులో లేవనుకోండి వాళ్లలో సత్తధాతువులు పోషింపబడకపోతే వారి శరీరం వృద్ది చెందేటువంటి అవకాశం లేదు అంతేకాదు వారి ఎందు వారు క్రమంగా తాము సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపలమే అని తెలియటానికి కూడా వీరు మున్ ముందు ఈ గృహ ప్రజ్ఞలో మనకు పనిచేస్తాయి అందుచేతనే సాక్షాత్ భగవంతుడే విష్ణురూపుడే అది విష్ణువే పృథువు చక్రవర్తిగా దిగివస్తాడు మనం ఎందు ఉండేటండి వాసుదేవ తత్వం నందు మనం ఎంత అనుసంధానం చెందుతామో మనం ఇవాళ మార్గశీర్ష మాసం కాబట్టి విష్ణు సహస్రామం చదువుదామని భాగవత పద్యాలు కాకుండా విష్ణు సహస్రామం చదివా కారణం ఏంటంటే మార్గశీర్షు మాసంలో ప్రవేశించి ఒక్కసారి విష్ణు సహస్రం చదువుకుందాం ఇది చాలా కారణించి అదే చదువుతూ ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి అది ఒకసారి చదవటం జరిగింది దాని ముందు మనం ఎప్పుడు భాగవతంలో పాఠం ముందు నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహే తనో విష్ణు ప్రచోదయాత దదుకుంటూ ఉంటాం కదా నారాయణ అంటే లోపల బయట అంతా వ్యాపించినటువంటి ప్రజ్ఞ అతనే వాసుదేవుడిగా మన ఎందుకు కూడా వసించి ఉన్నాడు మనయందరి దేవుణ్ణి వాసుదేవుడు అంటాం అతని ఆధారంగా మనం ఉన్నాం అతడి రూపంగా మనం ఉన్నాం అందుకని విష్ణు స్వరూపం అంటే మనమే నారాయణాయ విద్మహే మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి నారాయణుడు వాసుదేవుడిగా మన అస్తిత్వం కంది రూపం దాల్చిన జీవుడిగా విష్ణువుగా మనగా ఉన్నాం అని భావన చేశామనుకోండి త్రివక్ర మత్వం మూడు మూడు సోపానాల్లో అదే మనంగా ఉన్నాం తెలుస్తుంది అలా పనిచేస్తుంది ఆ విష్ణుగాయత్రి నారాయణాయ విద్మహే అవ్యక్తమైనటువంటి అంతరా వ్యాప్తి చెందినటువంటి లోపల బయట కూడా నిండినటువంటి ఏ నారాయణ తత్వం ఉన్నదో ఆ తత్వం మన ఎందు వాసుదేవుడిగా ఉన్నది అది ఉండటం చేతనే మనం ఉన్నాం ఆ వాసుదేవ తత్వమే ఆధారంగా జీవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఆధారంగా జీవుడున్నాడు అప్పుడ అందుకని వాసుదేవుని యొక్క ప్రతిరూపంగా జీవుడు ఉన్నాడు విష్ణు రూపంగా ఇప్పుడు పృథుచక్ర ఆ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నాడు అతని ఎందు ఏం జరిగి ఉన్నది అతని ఎందు వాసుదేవులతో అతను పరిపూర్ణంగా అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు మనకి పృథి చక్రవర్తి తేడా ఏంటంటే పృథి చక్రవర్తి వాసుదేవుడా తానుగా ఉన్నాడని భావన చేస్తూ ఉంటాడు మనం మనం ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు వాసుదేవుని స్మరిస్తూ ఉంటాం ఈ భాగవత అంతా కూడా ఇది పన్నెండు అధ్యాయములతో కూడినటువంటి స్కందములతో కూడినటువంటి నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే ద్వాదశాక్షరి మంత్రములకు ప్రతీకయే భాగవతం అంచేత ఆ భగవత్ స్వరూపం మన ఎందు ద్వాదశ రాశులలో అంటే శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు మేషము నుండి మీనము వరకు ఉన్నటువంటి భాగములన్నీ కూడా శరీరంలో ఉన్నాయి ఇదంతా వ్యాప్తి చెంది వాసుదేవుడు ఉన్నాడు అతని ఆధారంగా మనం ప్రతిబింబంగా మనం ఉన్నాం అంచేత ఆ భావన మన ఎందు ఉందనుకోండి అలా మనలోని వాసుదేవులతో మనం ఎప్పుడూ అనుసంధానం చెంది ఉంటే ఆ అనుసంధానం చేత మన లోపల సప్త గ్రహముల ప్రజ్ఞను క్రమంగా వికసించి వాటి యొక్క కిరణముల ప్రభావం మన మీద కలిగి సప్త ప్రజ్ఞ కేంద్రమును వికసించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఉండాలి ఇదొక విధానం అంటే జీ ఇక్కడ రాయబడి లేదు నేను మీకు వా నాకు లభించినది మీకు చెప్తున్నాను అందుచేత మనలోని సప్త ప్రజ్ఞలు మనకి బాగా అవన్నీ చక్రములుగా ఉంటాయి కదా ఈ చక్రములన్నీ పద్మములుగా వికసించాలి అలా వికసించడం కోసమే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఇచ్చారు ఆ మంత్రం యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే వాసుదేవుడే నువ్వుగా ఉన్నావనేటువంటి అనుభూతి నీకు నిత్యం కలుగుతూ ఉండాలి వాసుదేవుడే నేనుగా ఉన్నాను అనే భావన ఉండాలి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది మన ఎందుకంటే జీవునికి దేవునికి ఉండే అనుసంధానం చేత గ్రహములు దిక్పాలకులు అందరూ మనకు సహకరించడం మొదలు పెడతారు ఇదొక ప్రధానమైన రహస్యం ఈ పృథు చక్రవర్తి కథలో అందుచేత మనం ఇక్కడ పృథు చక్రవర్తి భూమిని ఆ విధంగా సప్తగ్రహముల యొక్క ప్రజ్ఞ భూమి ఎందుకు గర్భితమైనట్లుగా ఒక ప్రధానమైన కార్యాన్ని నిర్వర్తిస్తాడు పృథ్వ చక్రవర్తి అని మాస్టి గారు వివరించారు కానీ మనం దాని నుంచి ఒక్క మెట్టు కొంచెం ఆలోచిస్తే భూమి అంటే మన శరీరమే అన్ని గ్రంథాలను భూమి అంటే మన శరీరం అనే చెప్తారు శరీరమితి కౌంతేయ క్షేత్రం అభిధేయతే అంటాడు భగవద్గీత అంటే ఇది భూమి కదా దిగి వచ్చిన వాడు అవడు చక్రవర్తి వృద్ధు చక్రవర్తి వాసుదేవుడి నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి ఒక మూర్తి మనం కూడా వాసుదేవుడి నుంచి దిగు వచ్చినటువంటి జీవనమే కదా మనకు అది గుర్తు లేదు ఆయనకు అది గుర్తు ఉంది కాబట్టి ఆయన ఎందు అన్ని ప్రజ్ఞలు వికసించి ఉంటాయి కనుక ఈ శరీరంలో శరీరంలో భూమి ఎందు సప్తగ్రహముల కిరణముల యొక్క ప్రభావము ఈ భూమి ఎందు గర్భితమై తదనుగుణమైనటువంటి ఔషధులన్నీ పుట్టేట్టు దాని వల్ల జీవులు పోషింపబడేట్టుగా కార్యం నిర్వర్తిస్తాడు అది పుతిచక్రక చక్రవర్తి యొక్క ప్రధానటువంటి ఘట్టం మనకి సృష్టి రహస్యంగా అది మనకి ఇచ్చారు ఇది ఏ వాంగ్మయంలోనూ ఈ విధంగా ఇప్పుడు భూమి పుడితే దానిలో ఇవన్నీ ఓషధ పుట్టాలి ఎక్కడుంది బియ్యం పుట్టాలని ఎక్కడుంది గోధుమల పుట్టాలని ఎక్కడుంది నువ్వులు పుట్టాలని ఎక్కడుంది కందులు పుట్టాలని ఎక్కడుంది పెసలు పుట్టాలని ఎక్కడుంది ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి ఇవన్నీ కూడా గ్రహముల యొక్క ప్రజ్ఞలు భూమి ఎందుకు నిక్షిప్తం చేయటం వల్ల తవ్వుట్టు ఇప్పుడు నువ్వులు ఉన్నాయనుకోండి శని కందులు ఉన్నాయనుకోండి కూచుడు అంటాం బియ్యం అన్నాం అనుకోండి వరి అది శుక్ర గోధుమలు ఉన్నాయనుకోండి అది బృహస్పతి ప్రజ్ఞ అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు భూమిని ఒక పంట భూమిగా తయారు చేయటం పండించుకుంటే వచ్చేట్లుగా ఏర్పాటు చేశాడు బుద్ధి మనకి ఏ విధంగా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఘటన ఉందంటే మనం కూడా మనలో ఈ ఔషధులన్నీ పండించుకుంటే ఈ కేంద్రములన్నీ కూడా ప్రజ్ఞావంతములు అవుతాయి మూలాధారణ నుంచి సహస్రం వరకు గల అన్ని కేంద్రములు ప్రజ్ఞావంతములు కావాలి అయితేనే ఆ మనిషి క్రమంగా పరిపూర్ణమైన వికాసం వైపుకు నడిచే అవకాశం ఉంటుంది మన శిరస్సులందు బృహస్పతి ఉన్నాడు శిరస్సు నందు సహస్ర మందు బృహస్పతి ఉన్నాడు అతని ఎప్పుడూ మనం గురురూపంగా ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాం అటు పైన మనకి ఆజ్ఞా కేంద్రమునందు సూర్యప్రజ్ఞ ఉంటుంది అతనే పరిపాలకుడు మనం అతని యొక్క అంశాలుగా దిగివచ్చేటువంటి వాళ్ళమే అందుకని సూర్యకాంతి బాగా వికసించడానికి ఆజ్ఞా కేంద్రము అందు తనుకునే ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే కంఠమునందు బుధ ప్రజ్ఞ ఉన్నది అదే ఆధారంగానే మనకి భాషణం ఉంటుంది కంఠమునందు తర్వాత ఒకరి చేత ఒకరి నుంచి ఒక ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి కానీ దేనికి కానీ కంఠం ప్రధానం అందుకని కంఠమునందు బుద్ధుడు ఉంటాడు అలాగే ఈ హృదయమునందు శుక్రుడు ఉంటాడు సమస్తమైన అనుభూతికి ఆనందానికి తర్వాత వైభవమునకు సౌఖ్యమునకు సమస్తమునకు శుక్రప్రజ్ఞే ప్రధానం అది హృదయమునందు ఉన్నది చంద్ర ప్రజ్ఞ మన మణిపూరకమునందు ఉన్నది మణిపూరకం అందులో చంద్రప్రజ్ఞ బాగా మనకి అందుబాటులోకి వస్తే మన లోపల ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి దివ్యమైన విషయము మన ఎందుకు ప్రతిబింబిస్తే మన మనసు ఎందు మందు మనసు వలన ఏదైనా ప్రతిబింబించి కనిపించటం ఉంటుంది సృష్టి ఒక ప్రతిబింబం అంచేత మనకి మణిపూరకము లేక బొడ్డు అంటే అక్కడ చంద్ర ప్రజ్ఞ ఉన్నది అటుపైన స్వాధిష్టాన మనందు మనకి కుజప్రజ్ఞ ఉన్నది అంగారక ప్రజ్ఞ ఉన్నది మూలాధారమునందు శనీశ్వరుని యొక్క ప్రజ్ఞ ఉన్నది మరి ఏడు ప్రజ్ఞలు మనకు అవసరమే ఈ ఏడు ప్రజ్ఞలు మన శరీరం అందు మేల్కాంచాలి వృద్ధు చక్రవర్తి భూమి అందో అవి మేల్కాంచేట్టుగా ఆ ప్రజ్ఞలు ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ఆ కథలో మనం ప్రవేశిస్తాం కాబట్టి ముందు ఉపోద్ఘాతంగా ఉన్న విషయమంతా చెప్పేస్తున్నా ఎందుచేతంటే మన తర్వాత చదువుకుని మధ్య మధ్యలో మీకు అవగాహన అవుతాం కొద్దీ దీంతో అనుసంధానం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనకు జ్ఞానం అవగాహన కావాలంటే చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయంలో మనను అన్వయం చేసుకుంటూనే మనకు అది వికాసాన్ని కలిగిస్తుంది దర్శనాన్ని ఇస్తుంది తన అనుభూతినిస్తుంది అదేదో వేరే విషయంగా భావన చేస్తే ఎప్పటికీ అనుబుద్ధిరా పెద్ద ఒక ఫలము గురించి మనం వింటున్నాం అనుకోండి ఆ ఫలమును గురించినటువంటి అనుభూతి మనకి పరిపూర్ణం కావాలంటే ఆ ఫలం ఆ ఫలం మనం భుజించ భుజిస్తే వచ్చిన అనుభూతి వివరించడం వలన రాదు అందుచేత మన ఎందు దర్శనం చేసే ప్రయత్నం అటువంటి చేయడం అనేటువంటిది సాధన మన ఎందు దాన్ని దర్శనం చేయకుండా ఊరికే వెళ్ళడం అనేటువంటిది పురాణ శ్రవణము మామూలుగా పురాణ శ్రవణమే దొరుకుతుంటుంది ప్రపంచం అంతా కూడా ఎందుచేత చెప్పేవాళ్ళు అదేదో మనకన్నా ఇతరమైనటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటారు వినేవాళ్లు అదంతా ఏదో అక్కడెక్కడో జరిగిపోయింది ఇది వరకు అని అనుకుంటూ ఉంటారు రామకథ కానండి కృష్ణ కథ కానండి భారతం కానండి ఏకథేదా కానండి మనకథేయ ఎందుకని మొత్తం సృష్టికి ప్రత్యేక మానవుడు ఉన్నాడు అందుకే మన ఎందు మనం దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటే మనలో వికాసం కలుగుతుంది మనలో మనం దర్శనం చేసుకోకపోతే మనకే వికాసం కలగదు అట్లాగే ఉంటాం ఎన్ని పోయినా ఎప్పుడు చెప్తుంట ఎన్నేడు పోయినా ఎన్ని రకాలుగా అదే పూజలు అదే అభిషేకాలు అదే హోమాలు ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటున్నా ఎన్ని పుణ్యక్షేత్రాలతో తిరుగుతున్నా మనలో స్వభావంలో ఏ మార్పు రాకపోవడానికి కారణం లోపల సురప్రజ్ఞలు దేవతా ప్రజ్ఞలు వికసించలే వికసించకపోవటం వల్ల ఎక్కడ వేసిన గొంగళ అక్కడే ఉందంటారా అట్లాగే ఉంటాం అట్లాగే మాట్లాడుతుంటాం అట్లాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం దరముడి భకి సూ పృథి చక్రవర్తి కృషి చేసి పెట్టాడు ఎవరు పృథ్వ చక్రవర్తి వాసుదేవుడే వాసుదేవులతో అనుసంధానం చెందిని అవతరించినటువంటి మూర్తి మనకు కూడా ఇక్కడ ఒక కులు ఉంటాయి సరే రహస్యం ఏం జరుగుతుంటే మనం కూడా మనలోని వాసుదేవునితో మనం బాగా అనుసంధానం చెందుతున్నాం చెందుతూ ఉంటే మనలో నవగ్రహములు అష్టది పాలకులు సమస్త దేవతాగణములు ఋషి గణములు మనకు అనుకూలు అయి మనం నడిపించే విధానం వస్తుంది అప్పుడు జీవితానికి ఒక విధమైనటువంటి కట్టుబాటు వస్తుంది అది ఊరికి ఎట్లా పడితే అట్లా తిరిగేట్టుగా ఉండదు అప్పటి నుంచి దేవతల చేత దైవము చేత నడిపింపబడుతూ ఉంటారు మనుషులు మెలుపు సోకిన వృత్తి తిరుగుచుండు ఉంటుంది బాగా అలా జనగా అలా జరగాలంటే ఉపాసన బాగా జరగాలి ఉపాసన నిత్యమై ఉండాలి మనం ఏ పని చేస్తున్నా మన శ్వాస ఎలా మనో నిర్వర్తిపబడుతుందో ఆ శ్వాసతో మనకు అనుసంధానం ఉంటే అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను వినపడుతుండే ఉంటుంది వినపడుతూ ఉంటే ఆ రసాయనం జరుగుతూ ఉంటుంది అతడే నేనని మర్చిపోతే రసాయనం ఉండదు కదా తోడు వేస్తేనే పాలు పెరుగవుతాయి తోడు తీసేస్తే ఇంకక్కడి నుంచి పెరుగు అవడం అయిపోతుంది ఆ విధంగా ఈ నిత్యం ఉపాసన ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు మనకు భగవద్గీతలో చెప్పాడు కదా మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం అనన్య చింతన నిత్య ఉపాసన నిత్య అభియుక్త ఇలాంటివి ఎక్కడకుంటాయో వారందరికీ యోగము లభిస్తుంది యోగం అంటే దైవముతో కూడి ఉండటం లభిస్తుంది దానివల్ల వాళ్ళకే క్షేమంగా ఉంటాం అనన్యాశ్చింతయంతో మా ఏ జనా పర్యుపాసతే తాం నిత్య అభియుక్తానం యోగ క్షేమం వాహామ్యహం వాడికి జరిగేది దైవంతో కూడి ఉన్న వాడికి వాడికి యోగంతో ఉంటాడు కాబట్టి వాడికి దివ్యానుభూతే ఉంటూ ఉంటుంది అంటే కూడా దాని చేత అతని కూడా ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ సిద్ది పొంది ఉంటుంది మనం అంటి ముట్టనట్టుగా ఆలసం చేస్తుంటాం మిగతా సమయంలో మామూలుగా ఉండిపోతాం జరగూడు అందుకని ఇక్కడ మీకు నాలుగు వందల అరవై ఒకటో పద్దెనిమిది నుంచి మీకు మొదలు పెడుతున్నాను పృథుచక్రవర్తి భూమిని భూచక్రమును చేసి సకల పదార్థముల సమూహమును పాలుగా పితుకులు అన్నారు పృథుచక్రవర్తి భూచక్రమునువుగా చేసి అంటే సకల సంపదలను ఇచ్చేటువంటి దాన్ని ధేను అంటారు కామధేను బొమ్మ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సకల సంపదలు అష్టైశ్వర్యములు అన్ని కామధేనువు కల్పవృక్షము ఇవన్నీ మనకి అమృత మధురంలో పుట్టినట్టు దివ్య వినటువంటి ప్రజ్ఞలు ఇక్కడ ధేనువుగా చేసి సకల పదార్థముల సమూహమును పాలుగా పెతుకును తెలిసిన పెద్దలందరూ వీని సన్మానించు ధ్యేను అనగా ధరించి పోషించున్నది అనేటువంటిది సంస్కృత నిర్వచనం ధేనుమంటే ధరించి పోషించున్నది ఇప్పుడు మన శరీరం మన ధరించి ఉంది కదా మన శరీరాన్ని ధరించి ఉంటే అది కూడా మనం ధరించి ఉంది మనం గొర్రె యొక్క ఉంటే గొర్రం మన మీద మన కూర్చొనిచ్చేది కదా అలాగే శరీరము దాన్ని మనం అది ధరించి ఉంది కాబట్టి చక్రములు ధేనువుగా పిండుటనగా భూమి చుట్టూను గ్రహములను ఏర్పరిచి అనేక విధములైన సమస్యముల కొలతలు స్థిరపరిచిన దానితో భూమి అందు అనేక విధములైన ద్రవ్యముల ఉత్పత్తి భూమి చుట్టూ ఉండేటువంటి గ్రహములన్నీ కూడా వాటి నుంచి వాటి కిరణములు దీనికి సోకితే ఇది బాగా ఎక్కువ సంపత్తినిస్తూ ఉంటుంది మనలో శని గ్రహము అందరికీ బాగా పనిచేయదు కుజగ్రహము ఇబ్బందులు తెచ్చబడుతుంది అందరికీ కుజుడు అంటే భయమే కదా బుధ గ్రహము బాగా పనిచేయదు ఎందుకంటే మాట సవ్యంగా ఉండదు ఉంటుందా మాట సవ్యంగా ఉంటే ప్రపంచాన్ని జయించచ్చు అని చెప్పారు మనుషులు కదా మాటల్లో వంకర్లు మాటల్లో సోళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అధ్యత శని సరిగ్గా పనిచేయడు కుజుడేమో అక్కర్లేని చోటు ఆవేశం కావాల్సిన చోటు ఉండదు బుద్ధుడేమో మాట సవ్యంగా మనకి పనిచేయట్లేదు తర్వాత గురుడు అంటారా బృహస్పతి మన వికాసం అంత మాత్రమే అందుచేత శుక్రుడు మనకి అనుభూతి దొరికి దొరికినట్టుగా అనుభూతి ఉంటూ ఉంటుంది కదా మరి ఇలా ఉన్నాయంటే మన భూమి అలా ఉండకూడదు కదా అందుచేత వాటిని వాటి యొక్క ఆగ్రహముల యొక్క కిరణములు మనము సవ్యంగా పనిచేయటం అంటే ఈ పృథుచక్రవర్తి చేసిన పని మనం చేయాలి పృథు చక్రవర్తిని భూమిని ఎట్లా సంస్కరించాడో మనం కూడా మన శరీరాన్ని అట్లా సంస్కరించుకోవడమే సాధన చేసుకుంటే ఇందులో నుంచి అన్ని అనుభూతులు వస్తాయి మానవ శరీరంలో పొందగలిగినటువంటి అనుభూతులు దేవతా లోకాల్లో కూడా లేవు మానవుడు ఏడు లోకాల్లోనూ సంచరించగలరు దేవతలు అన్ని లోకాల్లోనూ సంచరించలేరు మానవుల కన్నా క్రిందు రూపములలో ఉన్నటువంటి జీవులు మానవుని మాత్రం కూడా అనుభవించలేరు కదా మానవుడు బోధ్వలోకములకు వెళ్ళగలడు అధోలోకములకు వెళ్ళగలడు సప్తలోకంలో ఎందు వ్యాప్తి చెందగలడు అతడు నారుడు నారాయణ స్వరూపుడే కనుక అందుచేత నరుడైతేనే పరిపూర్ణుడు అవటానికి కూడా అవకాశం ఉండదు లేకపోతే అవకాశం ఉండదు అది కారణం చేత ఈ పరిపూర్ణత దేనిలోంచి లభిస్తోంది మనకి ఈ మానవ శరీరంలోంచి లభిస్తోంది అనిచేత ఈ మానవ శరీరాన్ని చక్కగా పోషించడం అంటే మనలో ఉండేటువంటి సప్త కేంద్రములు శ్రవింపజేయడం అప్పుడు అది ధేనువు అవుతుంది మనలో ఏడు కేంద్రముల నుంచి ఏడు గ్రంథులు స్రవించాలి ఏడు గ్రంథులు సవిస్తే అప్పుడు అది శరీరము కామధేనువు లాంటి శరీరము అంటారు వశిష్ఠునికి అలాంటి కామధేనువు ఉండేది మహర్షులందరికీ ఉంటుంది అగస్థునికి ఎలా ఉంటుంది బ్రహ్మర్షులు మహర్షులు వాళ్ళందరూ వారి అందరి సమస్త దివ్యత్ దివ్య ప్రజ్ఞని చక్కగా వికసింపచేసుకుని తదనుకుండా అటువంటి సంపదను వారు అంతర్గతంగా అనుభవిస్తూ పరిశ్రమలకు పంచుతూ ఉంటారు అందుచేత మన శరీరం కూడా ధేనువులాగా తయారవ్వాలి అందుకని భూచక్రములు ధేనువుగా చేసి అన్న చోట మనకు చాలా పెద్ద సందేశం ఉన్నది మన శరీరాన్ని కూడా మనం ధేనువుగా తయారు చేసుకుంటుంది అంటే ఏమిటి మనకి మూలాధార చక్రము మూలాధార పద్మము కావాలి స్వాధిష్టాన చక్రము స్వాధిష్టాన పద్మము కావాలి అలాగే అన్ని కేంద్రములు కూడా పద్మములుగా వికసించాలి వికసిస్తే అందులో నుంచి అనేకానమైన కాంతివంతమైన విషయములన్నీ మనకి బహిర్గతమై మనకి అనుభూతిస్తూ ఉంటాయి కనులు మూసుకుని లోపల దర్శనం చేస్తుంటే సమస్త విశ్వాన్ని దర్శింపజేస్తూ ఉంటాయి అలా పోషించడానికి తగ్గట్టు అలా మనం మన శరీరాన్ని ఆ విధంగా పోషించాలి అది ఇక్కడ రహస్యం ఇలా అడిగితే ఇంకా చాలా విషయాలు మైత్రడి మహర్షి చెప్తే అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ తర్వాత చదువుకుంటాం మనం అప్పుడు విదురుడు ఈ ధేనువుగా ఎట్లా పిండాడు పృథుచక్రవర్తి ఈ భూమిని ధేనువుగా ఏ విధంగా మార్చాడు అది చెప్పు అన్నాడు ఆయన విధుడు మరి అంది విదు అంటే ఏది ప్రధానమైన అంశమో తెలుసుకోవాలి కదా ఇది మనం తరించడానికి సృష్టి ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లా పోయింది అవి ఎప్పుడు వస్తుంటే పోతూనే ఉంటాయి వృద్ధి చెందుతుంటే మళ్లీ లావైపోతుంటాయి ఈ లోపల మనం ధరించాలంటే మనకు సంబంధించినటువంటి విధంగా పృచ్కుడు ప్రశ్న చేయాలి విధుడు మహాత్ముడు మహాజ్ఞాని మైత్రే మహర్షి ఈ విధంగా అడుగుతాడు ఏ కారణమైన భూమి గోరూపము ధరించను దానికి దూడ ఎట్టిది పాలు పిండిటకు తగిన పాత్ర ఎట్టిది పృథు చక్రవర్తి ఏ ఏ సంపదలను పిరికెను ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న భూమిని ఏ రీతిగా సమతలమ చేశనో ఇంద్రుడు యజ్ఞాస్వమును హరించడకు కారణమేమి మహానుభావుడైన శనత్కుమారుడి వలన పృథువు పొందిన దివ్యజ్ఞానం ఎట్టిది ఇని ప్రశ్నించిన ఏం చేద్దే ఈ కార్యం చేయడానికి ముందే సనత్కుమార్ మహర్షి శంబళ గ్రామముందు విష్ణు స్వరూపుడే ఈ భూమి పరిపాలిస్తున్నటువంటి ప్రభు అయిన పృథు చక్రవర్తికి ఉపదేశం చేస్తాడు ఆ ఉపదేశం ఇరవై నాలుగు అంశంలుగా ఉంటుంది దాన్నిదే టీచింగ్స్ ఆఫ్ సనత్ కుమార్ అని మనం తెలుగులోనూ చెప్పుకున్నాం ఆంగ్లలోనూ చెప్పుకున్నాం పుస్తకాలు వేసుకున్నాం మళ్లీ రెండో ప్రింట్ మూడో ప్రింట్ కూడా వచ్చినాయి ఎంతమంది చదివారో మనకు తెలియదు చదివినా ఎంతమంది ఆచరణలో పెట్టారో అసలు అది ఇరవై నాలుగు సూత్రములు చెప్తాడు సనత్ కుమార్ పృథు చక్రవర్తి ఆ ఉపదేశం పొందినది మీద నీ పృథుచక్రవర్తి ఈ దివ్యమైన కార్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి పోనుకుంటాడు భగవంతుడు సర్వమును నియమించచ్చు ఆకాశమును నల్లని రూపు ధరించి ఉండి అవతారములుగా దిగివచ్చిన దివ్య కథలను వినిపింపము ఇది బాగుంది చూడండి భగవంతుడు సర్వమును నియమించసు ఆకాశమును నల్లని రూపము ధరించి ఉంటాడు అందుకే కృష్ణుడు అంటారు భాగవతంలో కృష్ణ కథ చెప్పమంటే వాళ్ళు ఇదంతా చెప్పారండి ఏమీ లేనట్టుగా ఉండేటువంటిది నాగా ఉంటుంది ఏమీ లేనట్టుగా ఉండేటువంటిదంతా మనకేం కనపడదు కదా మనకేం తోస్తుంది మన ప్రజ్ఞకి అందద్దు అని చెప్పి అది నాలాగా అందుకని కృష్ణుడు అందుకనే కృష్ణుడు నల్లడివాడు అని అంటారు కదా నల్లటివాడంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు అంతు చెక్కినటువంటి వాడు ఒకటి రెండు ప్రయత్నం చేత అనుభూతి దిగు అందుబాటులోకి వచ్చేవాడు తప్ప లేకపోతే అందుబాటులోకి వచ్చేవాడు కాదు అందుచేత ధరించండి అవతారములుగా దిగివచ్చిన దివ్య కథ వినిపింపు ఇప్పుడు ఇది ఈ ధ్రువుడుగా ఈ పృథు చక్రవర్తిగా దిగి రావడం అనేటువంటిది హరి అవతారములలో ఒకటి ఏకవింశతి అవతారాల్లో ఒకటే ఇరవై ఒక్క అవతారాలని భాగవతం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం దశావతారాలు మామూలుగా మనం నానుల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇరవై యొక్క అవతారములు అంతేకాకుండా హరికళలుగా దిగి వస్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు అంటే ఒక కార్యానికి దిగి వచ్చి నిర్వర్తించి వెళ్లిపోతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆ జీవుడి అందరూ ఆ విధంగా తను ఆవేశించి ఆ నిర్వర్తించి వెళ్లిపోతాడు మిగతాదంతా ఆ జీవుడు పునీతుడై తన జీవితాన్ని తాను నడుపుకుంటూ ఉంటాడు ఇలాంటి కథలు కూడా ఉంటాయి హరికళలు అని హరికళలు చాలా ఉంటాయి మహాత్ములందరూ హరికళలే అంటే భూమి మీదకి దిగి వచ్చి కొన్ని వేలాది మందికి ప్రచోదనం కలిగించిన కథలన్నీ కూడా హరికళని అంటే వారి భగవంతుడు అనుగ్రహించి ఉండటం చేత వారు భగవంతుడికి సమర్పితం అవడం చేత వారి నుంచి భగవంతుడు ప్రకాశించడం చేత కొంతమంది భగవత్ స్పర్శ పొందుతారు ఆ కార్యక్రమం కొన్నాళ్ళు నడిచిన తర్వాత భగవంతుడు మళ్లీ తన దాన్ని తను నిష్క్రమించడం జరుగుతుంది కానీ ఏ ఈ కార్యం ఎవరి చేత నిర్వర్తింపబడుతుందో అతని ఈ లోపల పునీతులైపోతూ ఉంటాడు అలా ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు అన్నమాచార్యుల గారి కథ త్యాగరాజస్వామి కథ మనం చెప్పుకున్న భక్తుల కథలన్నీ కూడా ఒక సమయంలో అమితమైనటువంటి ప్రకాశం వారి నుంచి వచ్చి ప్రజలకంది నీటికి కూడా అది వాళ్ళకి స్పూర్తి కలిగించేట్టుగా ఉంటుంది అంతకు ముందు కథ మామూలుగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత కథ మామూలుగానే అలా ఉంటుంది అది హరికథ అలా కాకుండా ఏక వింశతి అవతారంలోకి వస్తుంది పృథుచ చక్రవర్తి ఆయన కేవలం ఇందుకే వచ్చి ఈ పనే చేసి వెళ్లిపోయాడు అందుచేత ఇది హరి అవతారం కాబట్టి ఇది కొంచెం మాకు వివరంగా చెప్పు అని చెప్తున్నాడు విధుడు అడుగుతున్నాడు పృథువు గోరూపధారణి అయిన పృథివిని పిలికిన వివరము తెలుపుము నేను నారాయణకును వారి భక్తుడైన నీకును దాసులను కనుక వినిపింపు అన్నాడు మిత్రుడు ఏం చెప్పాడంటే నేను నారాయణ భక్తుడిని మొదటి నుంచి కూడా ఇంకా పరిపూర్ణత పొందక వేరే కొంత రకరకాల సందేహాలతో ఉండిపోవటం చేత మైత్రేని దగ్గరికి ఆయన పట్టుకురావడం జరుగుతుంది కదా బుద్ధవుడు అలా మైత్రేడి దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్ళమని నాకు శ్రీకృష్ణుడే చెప్పాడు అని బుద్ధవుడు చెప్తాడు కదా అందుచేత ఇక్కడికి వచ్చావు కాబట్టి ఇలాంటి ఘట్టాలు వచ్చావు కొంచెం నాకు ఎక్కువ వివరంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది సుమానము ఎందుచేతంటే నేను నారాయణ భక్తుడిని వాణికి నువ్వు పరిపూర్ణ భక్తుడు నీకు నేను దాసు ఎంత గొప్పవాడు ఇంద్రుడు కదా నాకు ఇప్పుడు చాలా రెస్సు ఇంక కొంచెం నువ్వు చెప్తే అయిపోతుంది అనుకోలేదు నేను నీకు పరిపూర్ణంగా దాసును ఎందుకంటే ఏది కీలకమైన రహస్యమో అది నాకు లభ్యం కాక ఒక రకమైనటువంటి సందిగ్ధంలో పడి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడెక్కడో తిరిగాారండి విదురు మహర్షి చదువుకున్నాను ఆ సమయంలో విదురు వృద్ధువుడు వచ్చి చెప్తాడు నీకు పరమోపదేశం చేయమని మైత్రేడికి చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు అందుకని బాధ అక్కడికి వెళ్తే నీకు జరుగుతుందని అందుచేత మైదుడు మైత్రే మహర్షి దగ్గరికి రావడం జరిగింది మైత్రేడిని చూడ చూడకు ముందే చెప్పేస్తాడు వృద్ధవుడు అది సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపం మనందరి కోసమే భూమి మీద ఉన్నది అని అందుచేత అతనిని ఆ విధంగా విజుడు ఒక ఒక జ్ఞాని ఒక పూర్ణ యోగ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండాలనేటువంటిది దేవహూతి దేవి కపురుణ్ణి సమీపించిన సందర్భంలో మీకు సార్ చెప్పాను దేవహూతి దేవి తల్లి కపులుడు ఏడేళ్ల పిల్లవాడు ఆమె దేవహూతి అంటే దేవతను పిలిస్తే దేవతలు ఆవిడందరినీ ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు పిలిస్తే దేవతలు పలికేటువంటి ప్రయత్నం కలిగినటువంటి ఒక జీవి అవతార పురుషుడు కబుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏమీ తెలియదు నువ్వు నాకన్నీ చెప్పాలంట నాకేమీ తెలియదు ఎందుకంటే పూర్ణ జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళు పూర్ణ జ్ఞానిగా ఉన్నవాళ్ళు నాకు తెలుసు అనుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండరు అందరూ కలిసిపోయింటారు దాని చేత ఈ పూర్ణ జ్ఞాన దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు నాకు ఇంతవరకు తెలుసు ఇది మిగతా నువ్వు చెప్పేది అనేవాడికి ఆయన అన్నది ఎందుకంటే నీకు తెలిసింది అది సరిగా తెలిసి ఉండదు నువ్వు సరిగా వండకుండా పదార్థం తీసుకెళ్తే ఏం చేస్తాడంటే తెలిసినటువంటి వంట నిపుణుడు నాకేమంటావాణి వంటవాడు అన్నావు ఇది కాదు మళ్లీ మొదటి నుంచి నీ చేత వండిస్తానని మొత్తం వండిస్తాడు ఎందుకంటే దాన్ని బాగు చేయలేవు పాడు చేసేసింది దాన్ని సగం సగం అంట పాడైపోయి ఉందనుకోండి దాన్ని బాగు చేయడం కష్టం అని చేస్తే అతను వదిలేసి మొదటి నుంచి నేను చెప్తాను నువ్వు నేర్చుకోని చెప్తాను తెచ్చుకుంటే సులభంగా మొత్తం తెలుస్తుంది ఆ పాతది బాగు చేసే పరిస్థితులు ఉండదు అందుకని పరమ గురువు కూడా వాక్యం ఇచ్చాను మాస్టి గారికి లీవ్ ఏ కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్లాన్ అని స్టార్ట్ అయిపోసారి ఓ పరమ గురువు ఓ విషయంలో అదే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది కొన్ని కొన్ని అనుకున్నవన్నీ అవ్వ కదా భూమి మీద అందుచేత అదేదో కన్ఫ్యూజన్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఓ వాక్యం ఇచ్చారు లీవ్ ఏ కన్ఫ్యూజ్ ప్లాన్ స్టార్ట్ ఎఫరెషన్ అలా మనకు మహాత్ముడు జీవితంలో దొరికినప్పుడు మనకేదో కొంత తెలుసు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎందుకంటే తెలుసుకుందాం అనే బుద్ధున్నకూడదు అలాంటి వాడు అహంకారీ అయి ఉంటాడు కానిచేత ఈ విధుడు మనకి మళ్లీ దేవభూతి ఏ విధంగా కపిలుని అడుగుతుందో అలా అడుగుతున్నాడు నేను నీకు దాసుని నువ్వు నాకు నారాయణతత్వం పరిపూర్ణంగా అవగాహనేట్టుగా అనుగ్రహించాలి ఎందుచేతంటే నీవు అలాంటి పరిపూర్ణత పొంది ఉన్నావు కనుక ఈ వాక్యాలు మాకు ముఖ్యం అందుచేత అని ప్రశ్నించిన విధునితో మైత్రేయుడి ఇట్ట బ్రాహ్మణ జనములచే రాజ్యమునంద అభిషిక్తుడైన పృథుచక్రవర్తి సకల ప్రజాపాలనము చేయనప్పుడు భూమి ఇంకనూ ఆహార సారమును ధరింపలేదు ఆహార సార లేదు అందులో భూమిలో జీవులకెట్టి ఆహారమును భూమి నుండి లభించడం లేదు సూర్యకిరణాదుల నుండి ఆహారము వృక్షాదులైన వలె జీవులందయారెను కొంతకాలమునకు వారికి ఆకలి పుట్టాను వాళ్ళ నుంచి వాడు కొంత పొందుతాడు మనకు మామూలుగా ఉపవాసం చేసినప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుందంటే మనలో ముందు మనం భుజించిన విషయములే మరికొంత అరగ తీసుకుని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది సరే ఇంకా ఉపవాసం చేశానుకోండి మనలో ఏర్పడినటువంటి మనమూతు రాతుల్లోంచి కూడా ఏమైనా ఆహారం దొరుకుతుందేమో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అందుచేతనే ఉపవాసం పెద్దలు ఎప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని సజెస్ట్ చేయాలంటానికి సూచన చేయరు ఉపవాసాలు అంటే అనారోగ్యం మనకి చాలా ఎక్కువ కాబట్టి అది వారానికి ఒకసారి మానేటం మంచి విషయం కదా అది ఆయుర్వేదం మనం ఎక్కువ తక్కువలుగా తింటుంటాం కాబట్టి సమస్త వారానికి ఒక పూట మానేయటం వల్ల ఏమవుతుంటే ఆ ఎక్కువ తక్కువలని సర్దుబాట్లు అయిపోతాయి కూర్చుని ఉపవాసాలు చేశాడుకోండి వారం రోజులు పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఏం జరుగుతుంది నీ లోపల ఉండేటువంటి బలమూత్రాదుల్లోంచి కూడా ఆహారం స్వీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది శరీరం అందుకే రాస్తాడు ఏమన్నా ఉపాద్యా కూడు విడిచి మనము భుజంతురా ఉపవాసి అని అసలు కూడు విడిచి మలము భుజంతురా ఉపవాసి అంటే ఒక పూట మానేస్తే కాస్తమండి ఒక రోజు మానేస్తే కాదు ఇంకా చాలా స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా మనలో చాలా కొవ్వు ఉంటుంది కదా అవన్నీ కలగజేసుకుంటూ ఉంటుంది బాగా అట్లా నలభై రోజులు యాభై రోజులు ఉపవాసాలు చేసేస్తూ ఉంటా వాళ్ళ గురించి నీలోని రసమే నేను మళ్ళీ తినే తనే తినేస్తూ ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి వస్తుందనమాట అందుకని వాళ్ళకి ఆకలి పుట్టింది భూమిపై తయారైన ఆహారం తినటకు కావలసిన రుచి ఏర్పడారు ఆహారము మాత్రమే చటము లభించటం లేదు ప్రజలకు ఆకలి బాధలతో అలమటించుతూ దేహమును క్షీణించటం ఆరంభమైనవి వారు పుధుచక్రవర్తిని ఉద్దేశించి ఇట్లనే చెప్పుకునేవి చెట్ల త్వరలో అగ్ని పుట్టినట్లు పెట్టి చెట్లను దహించినట్లు మాకు ఆకలి పుట్టి మమ్మీ దహించుతున్నది ఇప్పుడు దీని బట్టి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ చెట్లను పెద్ద పెద్ద చెట్లను త్వరలు ఏర్పడిపోతాయి కదా ఎందుకు ఏర్పడిపోయినాయి త్వరలు ఇంకా దానికి వేళ నుంచి దానికి ఆహారం లభించకపోవటం వల్ల దాన్ని తానే తినేయటం వల్ల అట్లా లోపల డొరలు లగారు చెట్టు త్వరలో అగ్గి పుట్టి చెట్లను దహించినట్లు మాకు ఆకలి పుట్టి మేము దహించుతున్నది శరణం వచ్చిన వాడిని రక్షించిన వాడు అని ఒక్కడవే గనక నిన్ను శరణ వేయడము దాయతో మాకు అన్నం ఏర్పాటు చేయించి అని ప్రజలు కోరారు ఆ పలకలు వెను పృతచక్రవర్తి భూదేవిపై మిక్కిలు కోపించిన వాడే ధనస్సుల బాణము లెక్క పెట్టి బయలుదేరాడు ఇంకొకటి క్షేత్రధర్మం ముందు అలా వస్తూ ఉంటుంది రాత్రి వెనక నుంచి సద్గుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వివేకం కూడా వస్తుంది రాముడు కూడా సముద్రం మీద అట్లాగే ఎక్కుబడతాడు లంక చేరాలి ఇది ఒక అడ్డంగా కనిపిస్తుంది ఏం చేయాలో తెలియదు కదా చెప్పేదేమో కదా తరగతులు ఏం చేయాలో తోలసపోతే మనకు కూడా ఏం చేయాలో అసలు అసమర్థత వస్తే ఆ అసమర్థత నుంచి కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి బాణం ఇస్తాడు రాముడు ఎందుకని ఆయన బాణంకి అది తిరుగులేదు ఇది ఇప్పటికీ చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయిపోయిందని లేటెస్ట్ గా ఇక్కడ ప్రూవ్ అయిందంటే వాడిని సంహరించడంలో అంతకుముందు ఏడు చెట్లు తాడించిన కొట్టడంలో అలా ఆ నామభాణం చాలా అద్భుతమైన భాణం అమోఘమైన భాణం అది ఇస్తే సముద్రుడు నా మీద కోపం చేయలేదు స్వామి నీలోనే ఈ సముద్రం మీద సేతు కట్టగలేనటువంటి బంట్లు ఉన్నారు వాడిని సంప్రదించి కట్టుకుని దాటేసేయని చెప్తాడు అని చెప్తా నేను నీ కోపానికి నేను ఎంత వాడిని అడుగుతాడు సముద్రుడు మంచి పద్యాలుడి భాగవతంలోనే నోమస్కందం వరకు రాగరంగు గానీ అద్భుతమైన విషయం అందుచేత ఈ విధంగా పుదు చక్రవర్తి కూడా బాణం తీస్తాడు భూమిపై ఆహారం నేర్పరచు కిరణంలోను ప్రాణమయ రూపమున ఇప్పుపెట్టిను ఇక్కడ కోపమునగా వేసవి కాలముటారు వివరణ ఇస్తున్నారు దానివల్ల మేఘములు ఏర్పడి సంవత్సర చక్ర మనకు సరిపడినట్లు పరిమితముగా భూమిపై వర్షించను అంతకుముందు వర్షములున్నవి అది పంచభూతముల సందడియే గాని భూమిపై మొక్కలు మొలిపించ వర్షము కాదు మొక్కలు మొలిపించ సంవత్సరములకు వర్షము వర్షమును పర్జనుడు అని వేదములు కీర్తించను ఇల్లు పెట్టిన చక్రవర్తిని చూసి భూదేవి గోరూపమును పరిగెత్తుతూ గణగడలాడిన భూదేవి ఇట్ల వేటకాడిన చూసి పారిపోవు లేడివలి పరిగెత్తగా చక్రవర్తి ఆమె వెంట పడినం ఆమె దిక్కులకు విదిక్కులకు పారిపోయాను భూమిపై సందున్న తావనకల్లా పారిపోయాను అంటే భూమి యొక్క రూ అంటే జీవ ప్రజ్ఞ అనమాట భూదేవి యొక్క ప్రజ్ఞ ఒక గో రూపంలో అట్లా ఈ పృథు చక్రవర్తి గోపాకునికి దగ్ధమైపోకుండా తప్పించుకుని అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది చక్రవర్తి గోవు వెంటబడి వీళ్ళెక్కు పెట్టి పరిగెత్తుతున్నాను మృత్యువు సమీపించుతున్న మానవుని వలే గోవు తెరత దిక్కులేనిదై భయము ఇష్ట చక్రవర్తి నీవు ధర్మమూర్తివి బాధలలో నున్న వారిని రక్షించవు సకల జీవరాశులను పరిపాలించ స్వభావము కలవాడవు దీను రాలను ఏ పాపము ఎరుగను ఆడుదానను నన్ను బధింపమోని ఇట్లు విల్లు వెంట ఇట్లు వెంటబడి ధర్మసు వేలా స్త్రీలు తప్పు చేసినను దీనిల ఎందు వాత్సల్యముగా ధర్మమూర్తులు వధింపరు కదా ఇతన వధించలేదుగా కొండలతో ఎగుడు దిగుడుగానున్న భూమిని తన విద్వన్మయ కిరణములతో బ్రద్దలు కొట్టి చదును చేయుట పొడుముగా మట్టిని మెదపుట అని మనస్కారం గమనించారు ఓ ప్రభు నీవే ఈ చంద్రుని స్వరూపమై తిరుగుతున్నావు నా యథాస్థితి ఎరుగవా ఎవరైనా జీవులు భౌతిక దేహము ధరింపెళ్ళనసో నేనే గదా ఆధారము నేను దృఢమైన భూగోళ రూప రూప శరీరము ధరించి నీటిలో ప్రయాణము చేయవారని పడవ భరించినట్లు చోటలో ప్రయాణము చేస్తూ జీవులను భరించి ఉన్నాను ఇటు నన్ను దయమాని చీల్చి తృంపులు చేయుటకు చూస్తుతున్నావు నేను లేకుండా నీ ప్రజలను నీ వెతన నిలిపి రక్షింపగలవు అని పరకగా పృథు చక్రవర్తి ఇట్లే అంతే కదా భూమి తీసేస్తే భూమి మీద ఉన్నట్టు జీవులు ఆకలి అంటే భూమి తీసేసాడు అనుకోండి వీళ్ళంతా ఎక్కడుంటా పడవలో వెళ్తున్న వాళ్ళకి పడవలు తీసేసినట్టు అయిపోతుంది అనిచేస్తా నీవు నా ఆజ్ఞ పాలించటం లేదు సృష్టిలో దేవతల యజ్ఞముల ఎందు మాత్రము హోమద్రవ్యములను అనుభవించుతున్నావు ధాన్యములు మొదలకు వారిని విస్తరింపజేయక కేవలము గోరూపము ధరించి తిరుగుతున్నావు అచ్చడచ్చని ములిపించు దాని నుండి ఇతర జీవులకు ఆహారం అనుగ్రహింపక నీవే తృణములను భుజించుతున్నావు నీ ఎందు బ్రహ్మ ఎప్పుడో ధాన్య బీజములను నిలిపెను వారిని నీ దేహము నుండి అడుచుకుని యుంటివి నిన్ను నా బాణములతో చిలుల చిలుగా కొట్టెదెను నిన్ను నరకి నియమాంసమునే ఈ దీనులైన ప్రజలకు అందించే ఆఖలి బాధ తీర్చేదును నీవు స్త్రీలంటివి నా రాజ్యమున నీటిపైన ఎవరైనా జీవరాశులపై దయలేక తమ మాత్రము పోషించుకున్నందుకు యత్నము చేయవారు జీవద్రోహులుగా ఎంచబడదురు బుద్ధు చక్రు చెప్పినటువంటి ఒక ధర్మం నా రాజ్యమున ఇటుపైన ఎవరైనా జీవరాశులపై దయలేక తమ మాత్రము పోషించుకున్న యత్నము చేయవారు జీవద్రోహులుగా ఎంచబడదురు వారు పురుషులైనను స్త్రీలైనను నపుంసకులైన లెక్క చేయక చంపదను రాజునటుపినను తప్పులేదని శాసించుతున్నాను దీనివలన పాపము రాదు నీవు స్త్రీవైనను మదించి మెరుగుతున్నావు గోవు రూపము ధరించి పారిపోతున్నావు నా యోగమహిమతో నిన్ను నువ్వు గింజల వనే ఖండించి ప్రాణికోటిని ఉద్దరించదు అని పనికి పృథు చక్రవర్తి యమునివలే భయంకరుడై నిలబడిను ఆ పలుకులు విని గడగడ వణుకుసూ భూదేవి పృథు చక్రవర్తిని ఇట్లు ప్రార్థించను నీవు నారాయణి అవతారం ఈ మాయారూపములన్నీ నీ యోగమాయ చేయ కలిగినవే గాని నా మాయతే కాదు నేనేమాయో ఎరుగను నీవు సద్గుణమై సద్గుణునవై నానావిధ దేహములను ధరించితివి జ్ఞానమే శరీరములుగా ధరించితివి ఆ ప్రయత్నములనే నన్ను కూడా నీవు జీవరాశులకు ఆధారభూతముగా సృష్టించితివి నాయ నాలుగు విధములైన పాంచభౌతిక సృష్టి కలిగించితివి ఖనిజములు వృక్షములు జంతువులు నలబడు నలు అనబడు నాలుగు విధములైన సృష్టి ఈ మతము దేవతల యజ్ఞముగా నారాయణు భూమి ఎందుకు కల్పింపబడినవి అనగా నారాయణుడే భూమిగాను ఇతడి జీవులుగాను అవతరించాను అట్లా అవతరించడా సూర్యబీం మొదట భర్తించి కిణములుగా దిగి వచ్చాను భూమి సూర్యుని చూస్తును తిరుగును కనుక అతడు చక్రము నందు భర్తించాడు లేక చక్రవర్తి అనబడిన ఇవి అన్నయ్య నీవే కల్పించి ఇప్పుడు నా శరీరము ముక్కల ముక్కలుగా ఖండించుటకు నీవే నాపై ఆయుధమెత్తున్నావు ఇంకా నీకంటే నాకు శ్రవణం ఎవరు నీవు సహజముగా జీవులందు కరణగలవాడవు కదా నీ మహిమ నీ నుండి పుట్టినదే కనుక తక్కించుడకు లంగదు సృష్టిగా దిగివచ్చిన నీ మాయ ఎందు నీవే చరాచరములుగా రూపొంది నిన్నే ఈ జీవులు ధర్మార్ధములుగా సాధించుకొనిచున్నవి నీ విజృంభణము అడ్డుకొనగలవెవడు నీవేది చేసినానో అదియే మాకు ధర్మ మార్గము మొదట బ్రహ్మను పుట్టించి వారి చేత సకలమును సృష్టి చేయించేదివి ఒక్కడవే ఇన్ని రూపములు ఇన్ని కథను కల్పించి పంచభూతములు ఇంద్రియములు కర్మ చేతనము అహంకారము అనే శక్తులను పుట్టించి ఈ జగత్తులను సృష్టి స్థితి లయమనబడు పరస్పర విరుద్ధ శక్తులుగా వ్యక్తము చేసేదివి ఇన్నిటితో నీ సృష్టిని స్థాపించడానికి ఒక నివాసం ఏర్పరచ కోరివి ఆదివరాహమూర్తిపై ప్రసాతనములకు కరిగిపోయిన నన్ను నీవే ధారితో ఉద్దరించిదివి జలములపై తేలుతున్న నాభవలే నేనుండగా నా ఎందు అఖిల జీవులను రూపొందించి రక్షింప కోరి ఈ పృథుచక్రాల రూపము ధరించిదివి నీవిప్పుడు జీవులకు నేనేమి చేయట చేదని ఖండించు బుద్ది వహించేదివి ఇది ఎంతయు గుణముల సృష్టి చేయనట్టు నీ ఇంద్రధార మార్గము నీ మాయకు మోహితులమైన మాకు నీ భక్తులు చేస్తలే బోధపడవు ఇక నీ చేస్తూ బోధపడను నా ఎందు నీవు సృష్టించిన జితేంద్రియులైన మహానుభావులకు నమస్కరించుతున్నాను నీ క్రోధము తగ్గించుకుని నా భయము తీర్చి కరుణతో నా మనవి వినుము అని అంటే ఈ భూమిని ఎందు పుట్టించుకున్నాడో దాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు శర్ప కొటు కొట్టుకున్నాడు తన గోళ్ళకు తనే కొట్టుకున్నట్టు అయిపోతుంది భూమిని పుట్టించి ఆ భూమి మీద జీవులు ఏర్పరిచి వాళ్ళకి శరీరం ఏర్పరిచి ఇదంతా కథంతా తనే చేసిన ఇప్పుడు భూమిని తీసేస్తే కథంతా మొత్తం మొదటికొచ్చాడు నువ్వెందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అని మేము అనలేం కదా అంది కాని చేత నుంచి కథ గుర్తు చేసింది మొదటి నుంచి ఎట్లాగా నారాయణుడు ఎన్ని రకాలుగా దిగొచ్చాడు అంటే మనము ఒక ఏడేళ్ళుగా చెప్పుకుంటున్నదంతా ఏడు పద్యాలు చెప్పేసింది చెప్పేసి ఇప్పుడు నన్ను చంపేస్తానంటాడు నన్ను చంపిస్తే వీళ్ళందరూ అయిపోతున్నారు దాని మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ అందుకే నువ్వే ఆలోచించని చెప్పింది అందుకని నా భయము తీర్చి కోరి కరుణతో మనమే వినుము దుమ్మీద పుష్పమునందరి తేనగా అయిపోయినప్పుడు పుష్పము కందని అయ్యేదు అట్లే తెలివిగలవాడు చేయవలసిన పని అందరి సారాంశమును పూని బతించు దానుంచి నువ్వు ఏ విధంగా మకరం పువ్వు నుంచి మకరం ఎలా పొందాలో తెలియనివాడు పువ్వు నలిపేస్తే ఎట్లాగని ఇప్పుడు తేనె ఎలా తీసుకుంటుంది తినటీగా సీతాపెల గానీ ఏదైనా సరే పువ్వుల మీద వాళ్ళప్పుడు పువ్వు కందకుండా పువ్వులోంచి తేనె తీసుకుంటుంది అలాగే నన్ను సంహరించేస్తే నీకు అదంతా పోతుంది కదా పువ్వు నలిపేస్తే తేనెక్కడే చూస్తుంది రాదు అంతేత ఆ విధంగా ఉదాహరణ ఇచ్చింది నీవు సృష్టించిన మునులు యథార్థ దర్శనము గలవారు ఇహపరలోకముల సమగ్ర ఫలము పొందుటను పొందుటను వారికి బోధింపు భూమిని దున్నుట సూర్యుని సంవత్సర రూపమైన అగ్నిహోత్రముగా నర్చించి పంటలు పండించగలుట వారికి నేర్పము ఈ సృష్టిని ప్రకృతి ధర్మములను యజ్ఞకాండలుగా చూచి నేర్చుకున్న ఉపాయము వారికి ప్రసాదింపము ఎవడని ఈ మార్గం అవలంబింపడో వాడు విద్వాంసులైనను ఆయాసమే మిగులును గాని ఫలితము పొందడం ఏమైందంటే ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఉపదేశం చేస్తోంది కృతి చక్రవర్తికి భూదేవి ఉపయోగ ఉపదేశం చేస్తుంది ఎలా చేస్తే తను అనుకునేటువంటి కార్యం నిర్వర్తపబడుతుందో బ్రహ్మచేత పూర్వము ఓషధుల బీజములు కొల్లగా నా ఎందుకు సృష్టింపబడినవి వారిని నేను పండించి జన్మలకు ఇచ్చినప్పుడు లోకహితమైన వ్రతము లేని వారు పాపబుద్దితో వారిని కూడ పెట్టుకునేది దుర్మార్గులు మిగిలిన వారికి దక్కకుండా వారిని అనుభవించట నేను పని మార్లు చవి సూచితని అట్టి సందర్భములలో ప్రభుత్వం వారు సామర్థ్యము కలిగి కూడా మందలింపరయ దానితో లోకముల దొంగతనములు ఎక్కువై కల్లోలములు జరిగినవి అప్పుడు నన్ను నా సంపదను లోకహితార్థమై రక్షించవారు లేక నేను కృషించిన సందర్భములు ప్రకృలున్నవి అంటే ఇదివరకు భూమి ఏర్పడినప్పుడు జరిగిందంతా ఒకసారి ఆవిడ గుర్తుంటుంది కదా అంచేతంటే భూమి మనకి పంటలే పట్టలేదు అనుకోండి మన ప్రవర్తన బట్టే పంటలేకపోవటం భూమిలో ఖనిజాలు దొరకట్లేదు లోహాలు దొరకట్లేదు అవి దొరకట్లేదు ఇవి దొరకట్లేదు అని పరిస్థితి వచ్చిందనుకోండి దానికి కారణం ఒకటే మొత్తం భూమి పరమగురు జాలాకూర్ మార్టీ మాట చెప్తాడు ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి మానవ జాతి అంతటిలో పదిహేను శాతం మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏం లేకుండా ఎప్పుడూ వాళ్ళు స్వార్థపల్నే వారి చుట్టూ పోగేసుకుంటారు దాని వల్లే దరిద్రంథాలు వంద మందిలో పదిహేను మంది పరమ స్వార్థపరుడు ఉండడం చేత ఈ ఎనబై మందికి అంతంత మాత్రంగా దొరికట్టుగా చూస్తారన్న విషయాలు దరిద్రం ఏమవుతుంది భూదేవికి తన సంపదని ఇద్దా వినిపించదు అంటే తనలోకి తను ఆ సంపదలందరినీ అంతనే ఆకర్షించేస్తుంది అని చెప్పి తను చేయవలసింది అంటే ప్రజలకు యజ్ఞార్థం జీవించడం నేర్పు ఒకరికొకరు జీవించడం నేర్పితే ప్రతి ఇంకొకరి కోసం పద్దతిలో జీవిస్తూ ఉంటే ఎన్ని సంపదలు అయినా నేను అలా నేర్పే బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని అలా ప్రభుత్వాలు ఆ విధంగా నేర్పలేకపోవటం అనేటువంటిది ఆయన అసమర్థత కదా అలాంటి అసమర్థత ప్రభుత్వాలకు ఏర్పడినప్పుడు నా సంపదను ఊరికే స్వార్థ పనులకు పంచవలసి వస్తుంది ఇంకా ఆ ధర్మం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనిచేత నాలో దాచుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకని వీటే పరిష్కారం ఒకటే భూమి మీద మహానుభావులు నిన్ను పూర్తి చేసిన వాడు సృష్టి ధర్మాలు తెలిసిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కాబట్టి యహపరములు లోకముల సమగ్ర పరము పొందుట వారికి బోధింపము అని చెప్పారు కాని చేత వారి ద్వారా సుష్లో జీవులందరికీ కూడా యజ్ఞాభిజీవనం నేర్పించు అలా నేర్పిస్తే నాలోంచి పంట పొంది అందరూ సుఖపడతారు లేకపోతే నీవనుకున్న పద్ధతుల్లో అది వీలు పడేటువంటి విషయం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆవిష్కరించాలంటే ఇది పూర్వకల్పములో భూ అనేటువంటి ప్రజ్ఞకు కలిగినటువంటి అనుభవం అది ఆ అనుభవం నావిడ ప్రకటించింది యజ్ఞం యొక్క వ్రతము వలన కదా భూదేవి పంటలకే ఆదరింపబడుతున్నది దుస్తులు ఎక్కువైనప్పుడు నేను అనాదరింపబడి తని అతి దొంగల తీరు చూచి మళ్ళా యజ్ఞము అభివృద్ది చెందవలన అన్నచో మాములు మానవులకి పంటలను అందనేయకుండా వలనని నేనే వాళ్ళని తిని జీర్ణము చేసుకుంటని ఇట్లు నాలో జీర్ణమైన వోషధలను నీ బోటు వాడు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా చక్కగా పొందవచ్చును నీ ప్రేమకు నోచుకున్న దానిని కనుక నేను నీకు ఉపాయము చెప్పేదను విను ఇందులోంచి ఇంకొక రహస్యం అర్థం చేసుకోవాలంటే తన కోసం మాత్రమే తను బతకే వాడికి వాడి శరీరంలో వచ్చి వాడికి ఎలాంటి గ్రంథ శ్రవణం తనం స్వార్థపరులు యోగులు కాలేరు మహాత్ములు కాలేరు కదా తమ కోసం బతికేటువంటి వారు తమ కోసం ఆరాధన చేసేటువంటి వారు తమ కోసం పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించేటువంటి వారు తమ కోసం ఏమేమో చేస్తుంటారు మతాలు పూజలు నిష్టలు తమ కోసం అన్నప్పుడు శరీరంలోంచి గ్రంథులు స్రవించం ఎప్పుడు సవిస్తాయి అందరి కోసం అనే పద్ధతుల్లో నువ్వు జీవిస్తున్నట్టుగా నీ శరీరంలో ఉండే దేవతలకి నమ్మకం కలగాలి విశ్వాసం కలగాలి మోసం చేయలేవు మోసం చేయలేవు అందరి గురించి ఆలోచిస్తున్నావో లేవో లేదో నీ లోపల ఉండే దేవతలు గుర్తించలేదు నీలో ఉండేటువంటి భూమిపై గుర్తించలేదు అందుచేత ఏం చెప్తుంది దొంగల తీరు చూచి మళ్ళా యజ్ఞముల అభివృద్ధి చెందవాళ్ళ సో మానవులకి పంటలను అందనీయకుండా వలన నేనే వాళ్ళని తిరిగి చేసుకుంటుంది స్వార్థ పనులకు గ్రంథిస్తవము ఉండదు అనేటువంటిది మరొక ధర్మం ఇక్కడ భూదేవి ఆవిష్కరిస్తుంది ఒక ధర్మం ఏమిటి ఒకరి కోసం ఒకరు జీవిస్తూ ఉంటే నీకు సహకారం నేను అందిస్తా నీ శరీరం యొక్క సహకారం నీకు బాగా లభించి నీకు దివ్యానుభూతి కలగాలంటే నీవు ఇతరుల కోసం అనేటువంటి తపన నీలో ఉండాలి ఎవరు కూడా మహాత్ములైన వారెవరు కూడా మానవులు లోకానికి ఏం చేయకుండా మహాత్ములైపోయిన వాడు ఎవరు లేరు లోకానికి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండే దయలేదనుకోండి సాటి జీవులు ఎందు వాడికి ఎందుకు అటువంటి వాడి విషయంలో ఈ శరీరం ఏ విధంగానూ మనకు సహకరించదనేటువంటి మరొక విషయం మీరు మనకు అవసరమైన విషయం అది అది గుర్తించాలి ఇట్లా నాలో జీర్ణమైన ఓషధలను నీ పోటు వాడు వచ్చినప్పుడు మరలా చక్కగా పొందవచ్చు నీ పోటీవాడు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఈ కార్యం ఎందు చేస్తున్నావు అందరి కోసం చేస్తున్నావు కదా ఒక చక్రవర్తి అన్నా ఒక దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నా వాడి జీవితం అందరి కోసం ఉండాలండి ఓ నాయకుడు అంటే నిజమైన నాయకుడు ఎవడు అందరి కోసం ఆహార నిశాలు కృషి చేస్తే వాడి నాయకుడు అంతేగానే అందరి భుజాల మీద ఎక్కి తిరుగుతూ అందరి సంపదలో కొలగొట్టుకుంటూ ఉండేవాడు నాయకుడు ఎట్లా అవుతాడు అవుతాడు ఎవరి నాయకుడు తనను ఆశ్రయించిన వారిని అందరినీ చక్కగా పోషించేవాడి నాయకుడు అవుతాడు అందరినీ వాడుకునేటువంటి వాడు నాయకుడు ఎట్లా అవుతాడు అందుచేత నువ్వు అందరి కోసం తాపత్రయపడుతున్నావు కాబట్టి నేను నీకు రహస్యంగా ఎత్తానంటున్నాడు నీ ప్రేమకు నోచుకునిన దాని కనుక నేను నీకు ఉపాయం చెప్పదని నేను గోవలే మరల సకల సంపదలను వెలువరించేదను కానీ నేను చేపటకు నాకు దూడ కాగలను హావుగా మారిపోయింది కదా అవే నిజానికి భూమి చేపడానికి నా దూడ కావాలి తగినట్లుగా సంపదను నా నుండి పితుకువాడు కావాలి నువ్వు అంటే ఇది ఒక ఒక కవి సమయంగా అట్లా ఏర్పాటు చేశారు వివరణ మనకు వస్తుంది అట్లైన నీ ప్రజలకు బలవర్దకములైన సస్యములను క్షీరములను పితికి ఇచ్చి అన్ని కోరికలను తీర్చేది నువ్వు సరైన దూడ పట్టుకొచ్చుకో సరైన పితికేవాడిని పట్టుకొచ్చుకో నా నుంచి పితుక్కో నీ అందు నాకు అనుకూలత ఉన్నది ఎందుచేతంటే నీ జీవన యజ్ఞార్థం కనుక అందుకనే యజ్ఞార్థం జీవించే వారికి ప్రకృతి సహకారం చాలా ఉంటుంది స్వార్థం కోసం జీవించేటువంటి వాళ్ళకి అడుగు అడుగునా గండాలేంటూ ఉంటాయి అందుచేత నేను ఇప్పుడు ఎగుడు దిగుడుగా సమతలము లేక నిలబడి తావులేక ఉన్నాను మేఘములు రూపు కట్టుతున్నవి వర్షకాలములు ఏర్పడినవి వర్షములు కురీచున్నవి ఆ జలములు చదునైన భూమి లేకపోవటచే ఎసడనో పుట్టి ఎసడనకో ఇంకపోతున్నవి వర్షించిన నీళ్ళు ఒక చోట నిలబడినట్టే సమతరమైన భూప్రదేశమును ప్రసాదింపు అని ముందా పనిచేయాలి మన విశాఖపట్నం కొండలో నీళ్ళేంద్రదాన్ని సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ వర్షం పడితే మేము పెద్ద సంతోషం ఇస్తాము అనకాపల్లి అలమంచిలి తులి తిరిగి విజయనగరం శ్రీకాకుళం అటుపక్క పడ్డాయి ఒకటి వర్షాలు దానివల్ల ఏం జరుగుతాయి అక్కడంత సమతలమైన భూమి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ వర్షాలు పడ్డా ఆ భూమిలోకి ఆ నీరు చేరడం వల్ల అక్కడి నుంచి మనకి పంటల పండుగస్తాయి మొత్తం భూమి అంతా ఉండి వచ్చిన నీరంతా ఎక్కడ అంతా సమతలంలోకి వెళ్లిపోతుంటే ఎన్ని పడితే లాభం ఏం పండుతుంది అందుకని భూముని ముందుకు సమతలంగా చేయమని ఈ విధముగా భూదేవి పలికిన మధురవాకులను విని చక్రవర్తి మనస్సున అనురాగము పొందారు అతను మనమును దృఢగా చేశను తన చేతితో భూమి నుండి సకల సస్యములను క్రమముగా పెళ్ళను ఆ విధానం వలన భూదేవికి జీవులపై వాత్సల్యం ఏర్పడను దానితో కాలక్రమమున జీవులలో పరస్పరత్వం పెరిగి పెరిగి కోరికలు తీరుట ఆరంభించను మొత్తం ఏం చేశారు ముందు వాఖ్యం చెప్పారు తర్వాత వివరణ చెప్తారు అతడు మనవును దూడగా చేశాను చాక్షుష మనవు అప్పుడు ఉన్నాడు చాక్షుష మనవు సమయంలోనే ఈ కథ జరిగింది చాక్షుషమనేవారు సూర్యుని పుత్రుడు తనకేమవుతాడు బాబాయ్ వస్తాడు మౌలుగా మన పురాణ కథలో అన్నిట్లా బాబాను మేనమావలతో చెడుకోడా అత్తా మొక్కోడలు అట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే ఈయన మను సంతానమే బుధువు స్వయంభూమనుకి ఉత్తాన పాదుడు పుట్టాడు ఉత్తాన పాదుడికి ధ్రువుడు పుట్టాడు ధ్రువుడికి వత్సరుడు పుట్టాడు వత్సరుడికి వేణుడు పుట్టాడు వేణుడికి పుధు చక్రవర్తి సో మన సంతానం ఇప్పుడు ఏమనువంతులు నడుస్తుంది చాచనవంతులు నడుస్తోంది కాని చేత ఆయన దూడగా నువ్వు దూడగా ఉండే అంటే మనం అంటే ఏంటంటే కాస్మిక్ మైండ్ అంటామంటే మొత్తం విశ్వానికి సంబంధించిన మనస్సు దానికి తెలియదు ఏముండ మనలో బుద్ధి మనలో బుద్ధి అందుకనే ఆవుని భూమాతని దూడని బుధుడని చెప్తున్న జ్యోతిషం జ్యోతిషంలో దూడంటే బుధుడు బుద్ధి ఆవంటే బూధి ఎద్దంటే అది ఈ భూదేవిని ధని ఏర్పాటు ఆధారంగా ఉండేటువంటి ఈశ్వరతత్వంగా చెప్తారు ధర్మం అని చెప్తారు తన చేత ఆ భూదేవికి ఈ దూడగా మనువు దూడగా అంటే మనువు తెలియని విషయాలు ఉండవు బుద్ధికి పరిపూర్ణంగా బుద్ధి వికాసం చేసేస్తే తెలియని విషయాలంటూ ఉండవు అదే సిద్ధి కూడా బుద్ధి సిద్ధి అని మన గణపతికి అటు ఇటుగా ఇద్దరు ప్రజ్ఞలు ఉన్నాయని చెప్తారు సిద్ధి బుద్ధి ఇస్తాడని అవి అడగా మనం మనకేదో సార్ అక్కలవన్నీ బోళ్ళు ఉంటాయి అవన్నీ అడుగుతుంటాం ఆయన కదా కానీ అడగాల్సింది ఏంటి సిద్ధిని బుద్ధిని అడగాడు అంటే ముందు సిద్ధి అడిగితే ఇవాడు బుద్ధిని అడితే సిద్ధిని ఇస్తాడు కానీ చెంత ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన ఋషుడు బృహస్పతిని దూడగా తోలుకొని వచ్చినాయి ఇక్కడ ఇది మనకి అతను మనువును దూడగా చేసాను తన చేతితో భూమి నుండి సకల సస్యములను క్రమముగా పెండ్డను ఆ విధానము వలన భూదేవికి జీవులపై వాత్సల్యం ఏర్పడిన దానితో కాలక్రమంలో జీవుల పరస్పరత్వం పెరిగి జీవుల కోరికలు తీరుట ఆరంభించను దీనికి మనువులు మనువు సకల ధర్మ పరిపాలకుడు అతడిని సంకల్పింపజేసి భూమి అందరి సకల పదార్థ ధర్మములను ఏర్పరచనని అర్థము విత్తనముల ధర్మములు భూమికి మొలిపించు ధర్మములు జలములకు మొక్కలకు పెంచు మొక్కలను పెంచు ధర్మములు మొదలగు మన ధర్మములు సకలము తన చేతులతో పిండిను అనగా సూర్య చంద్ర కిరణముల సహాయము ఏర్పరిచను మానవులకు సస్యములను పండించుకుని సభ్యాసము చేయించాను దానితో వారి కోరికలు తీర్చుకుని పరస్పరత్వము నేర్చుకునేవి అనగా పశువులకు గడినించుట భూమికి ఎరువు తినగా మిగిలిన ధాన్యములు అమ్మి మిగిలిన వస్తవులు సమకూర్చకుట ఇలాంటివన్నీ ఈ ధర్మాలన్నీ ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టుగా మనో సహాయంతో భూమి సహకారంతో ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కృషుడప్పుడు బృహస్పతిని దూడగా తోలుకుని వచ్చింది మున్ మన ధర్మాలు స్పర్శ చేత భూమి సహకారం పెరిగింది ప్రజల్లో కూడా కొంత జ్ఞానం కలిగింది ధర్మాలు ఏర్పడినాయి పురుషులు బృహస్పతిని దూడగా తొలుకుని వచ్చి సౌర కుటుంబం బృహస్పతి అంశలో పుట్టిన యొక్క గ్రహగోళం యొక్క ప్రభావము భూమికి సంక్రమింపజేసిరి అప్పటి నుండి బృహస్పతి సంవత్సర ప్రభావం ఏర్పడిన ఆ దూడ సహాయమున ఛందస్సు క్షీరములు పిండి తమ ఇంద్రియములను పోషించుకుని అందుకని చందో బద్దంగా మనం బాగా ఉచ్చారణ చేస్తుంటే మన ఇంద్రియాలకి చాలా పోషణ జరుగుతుంది అది గుర్తించారు చందోబద్ధంగా అంటే చందస్ బాగా అనుసరించారు నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ విరిచేయకూడదు విశ్వం విష్ణు బషట్ కారు అని ఆపకూడదు అది అనుష్ చందం ఆ చందస్ అంటే పదహారు లక్షల్లో ఒకసారి పలకాలి ఊపిరికి రాక ఊపిరి సరిగ్గా పేల్చగా అది ఒక బాధాన్ని రెండు ముక్కలుగా పరిగి నాలుగు చేసుకుంటూ ఉంటాను దాన్ని విశ్వం విష్ణు వషట్కారో భూతభవ్య భగవత్ప్రభు అని అన్నారు ఈ మధ్యలో ఆపటం చేత ఏం చేస్తామంటే అజంతా భాష చేత దీర్ఘాలు కూడా పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు లేనిపోని అర్థాలు కూడా వచ్చేస్తాయి అలా చేస్తే ఇక కంఠసోష అయిపోతుంది అంచేత స్తోత్రములు ఏ ఛందస్సులో ఇచ్చారో ఆ ఛందస్సునే పాటించాలి అలాగే వేదములు అట్లాగే చదవాలి అంచేత ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే సౌర కుటుంబమున బృహస్పతి అనుసలో పుట్టిన యొక్క గ్రహగోళం యొక్క ప్రభావము భూమికి సంక్రమింపజేసిరి దాన్ని మనం చూపిట్టుంటూ ఉంటాం అప్పటి నుండి బృహస్పతి సంవత్సరం యొక్క ప్రభావం ఏర్పడను ఆ దూడ సహాయమున ఛందసు క్షీరములను పిండి తమ ఇంద్రియములను పోషించుకుని రి అని ఇది ఎంత పెద్ద రహస్యం మనకి ఇంద్రియాలు బాగా పనిచేయాలంటే చందోబద్ధంగా మనం ఉచ్చారణ చేయడం మొదలు పెట్టాలి తల పెడతారా ఉచ్చారణ చేయకూడదు బృహస్పతి సంవత్సరం అంటే అది పన్నెండేళ్ల సంవత్సరం అందుకని పన్నెండు సంవత్సరములు మీరే స్తోత్రమైనా ఒక దీక్షతో ఒక దీక్షతో పన్నెండు సంవత్సరములు చేస్తే మీకు బృహస్పతి అద్భుతంగా అన్ని సమకూరుస్తారు అందుకని బృహస్పతి బుద్ధికి అధిపతి కదా వికాసానికి అధిపతి అందుచేత జీవులకు బృహస్పతి అనుగ్రహం వలన మనస్సులకు ఇంద్రిములకు దేహములందు స్థానములు ఏర్పడినవి రుచి వలన సంతోషము కలుగుట అన్నము తినట వలన ఆకలి తీరుట అని సుఖములు ఏర్పడినవి ఈ ప్రమాణం అనుసరించే బృహస్పతి జీవులకు జ్ఞానమును సుఖమును కలుగు చేస్తున్నాడు అని జ్యోతిషాస్తము చెబుతున్నది మరియు ఛందస్సులనగా కాల విభాగములు దేశ విభాగములు దీనిని బట్టి సమస్తములందరి ఋతువుల సంపదలు పాడి పంట వాని కొలతలు తూనికలు భూమి పరిణామం యొక్క కొలతలు మునగలు అనేవి మానవుడు ఏర్పరచుకున్నాం అంతేకాక బృహస్పతి అంగిరసులందరూ అంగముల యొక్క రసమే అంగిరసుడు అని వేదములు చెబుతున్నవి దేహములందరు వివిధ గ్రంథులు స్రావములు బృహస్పతి ప్రభావమున కలుగుతున్నామని జ్యోతిషాస్త్రము చెప్పుతున్నది అయినా కదా మతం అన్నిటికీ ప్రిసైడింగ్ ప్రజ్ఞ సహస్రము నుండి ప్రజ్ఞ చెప్పాను ఇంకా ఆయన అనుగ్రహం లభించిందనుకోండి దయస్తే ఈ విధంగా గ్రంథుల్ని సవించడం మొదలు పెడితే జ్ఞానం లభించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది జ్ఞానం వలన సుఖం కలదు తర్వాత ఇంద్రియములన్నీ కూడా వాటి యొక్క అనుభూతిని చక్కగా ఇస్తూ ఉంటాయి మనసు జ్ఞానము చేత చక్కగా సంస్కరింపబడి అసలు మార్గాల్లోకి పోకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ దూడని తెచ్చిపోయా అంటే బృహస్పతి యొక్క కిరణములు భూమిపై ప్రసరింపచేసేట్లుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట దేవతలు ఇంద్రుని దూడగా తోలుకొని వచ్చినవి దేవతలు ఇంద్రుని దూడగా తోలుకుని వచ్చి బంగారు పాత్ర ఎందు ఓజస్సు బలము వీర్యము అమృతత్వము అలబడు లక్షణంతో కూడిన పాలను భూమి నుండి పిరికిరి ఇంద్రుడు మనకి సమస్త అనుభూతికి ఆయనే కారణం అందుకని ఓజస్సు అతను ఇస్తాడు బలము అతనే ఇస్తాడు వీర్యము అతనే ఇస్తాడు ఆ వీర్యమును సద్వినియోగం చేసుకుంటే అమృతత్వాన్ని కూడా అతను ఇస్తాడు అనబడి లక్ష్మణులతో కూడిన పాలను భూమి నుండి పితికి మాస్టర్ వివరణ ఇచ్చారంటే దేవతల ప్రజాపతి యొక్క సంవత్సరమూర్తి యజ్ఞ అందరి ప్రజ్ఞలు వారు ఇంద్రులను దేవతను ఇంద్రియములకు అధిపతి అయిన కేంద్రముగా జీవనలో స్థాపించిరి దాని వల్ల బంగారు పాతలో పాలు పిండిరి అనగా పగటి సూర్యకిరణములను భూమి అనుసంధానము చేసి ఎండను ప్రాణశక్తిగా పిండిరి అని అర్థము పగలు అనబడి దినములలోని సగభాగము యజ్ఞమందరి బంగారు పాత్ర అని శతపథ బ్రాహ్మణమున అష్టమేధ కాండము వివరించుతున్నది అని అనుసం మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు మనం అవగాహన చేసుకుంటే మనకి చాలా రకాల ఉపాయాలు దొరుకుతాయి సాధన ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఇంద్రుడు అనేటువంటి దేవతని మండస్థాపన చేశారు ఇంద్రుడి ఇంద్రుడిని పట్టుకొచ్చి చూడగా మనలో ఇంద్రియములకు అధిపతిగా ఇంద్రుణ్ణి స్థాపన చేస్తారు అలా స్థాపన చేయటం వల్ల సూర్యకిరణములు పగటి కాలంలో పిండుకోవటం అనేటువంటిది అంటే మనం కూడా ఏంటంటే హిరణమయ పాతలో పిండారంటారు హిరణ్య పాత అంటే పగలంతా కూడా సూర్యకిరణము హిరణంగా గోడ మీద అక్కడక్కడక్కడక్కడ సూర్యాస్త సూర్యోదయ సమయాల్లో పడుతూ ఉంటుంది వాటిని మనం చక్కగా అందుకుంటూ ఉండాలి అలా అందుకుంటే మనకి నీ ఇంద్రుని ప్రజ్ఞ మన ఎందుకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది పొద్దున్న నిద్రపోతాం కాబట్టి మనకి హిరణ్మయ్య కిరణాలు మనకు అందాం సాయంత్రం ఏ గదుల్లోనో ఎక్కడో ఆఫీసుల్లో లైట్ లెస్కుని పనిచేసుకుంటాం కాబట్టి సాయంత్రము హిరణమయ్యో కిరణాలు అందాం ఈ రెండూ అందకపోతే మనకేం జరుగుతుంటే ఓయస్సు లేదు బలము లేదు వీర్యము లేదు అమృతత్వం ప్రశ్నలే ఇటు మనం చేసే పనులన్నీ కూడా మనం పొందవలసిన మనం వెళ్ళేటువంటి గమ్యానికి విరుద్ధంగా ఉంటాయి అది తమష మనం చేసే పనులన్నీ కూడా మనం ఏది పొందుతామని ప్రయత్నం చేస్తుంటామో దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది సాయంత్రం నాలుగున్నర నుంచి ఆరు గంటల వరకు సూర్యకిరణాలు అద్భుతమైనటువంటి మనాన్ని ఇస్తాయి పూజస్సునిస్తాయి నీలో వేదమనిస్తాయి ఇలాంటివి అలాగే ఉదయం సూర్యకిరణాలు సూర్యోదయం అయిన దగ్గరికి తొంభై నిమిషాలండి సూర్యాస్తమయం ముందు తొంభై ఐదు నిమిషాలు వాటిని మనం పొందాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ లభిస్తాయి భూమి అట్లా పొందుతూనే ఉంది కదా సూర్యోదయం ప్రతి గంటకి ఒక్కొక్క చోటతో అలా భూమి అంతా మనకి సూర్యోదయం ఒక జరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక సూర్యాస్తమయం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ భూమికి హిరణ్య కిరణాలు లభిస్తూనే ఉంటాయి అందుచేత భూమిలో బలము వీర్యము ఊజిస్తూ అన్ని పెరిగి ఉంటాయనమాట అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు మాస్గార్ రహస్యం దానివల్ల బంగారు పాత్రలో పిండి అనగా ఆ పకటి ఎందు సూర్యకిరణములకు భూమి అనుసంధానము చేసి ఎండను ప్రాణశక్తిగా పిండిది అని అర్థము పగలు అనబడి దినములలోని సగ భాగము యజ్ఞమందరి బంగారు పాత్ర అని శతపథ బ్రాహ్మణము చెప్పుతున్నాడు నిజానికి హీలింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక పాత్ర తయారు చేస్తారు అదేంటంటే సగం వెండి పాత్ర ఉంటుంది సగం బంగారు ఉంటుంది దాని మీద మృత పెడతారు పగలు దాంట్లో నీళ్లు నిప్పుతారు నీళ్లు నింపి సూర్యోదయం పడే పగలంతా భాగం పైనట్టుగాను ఈ వెండి పాత్ర భాగం కిందిగాను పెడతారు నీళ్లు అవసరమైతే అందులోకి తీసి నీళ్లు ఇస్తారు హీలింగ్ పర్పస్ కు అదే పాత్రను తిప్పి తిప్పిపెట్టి చంద్రుడిని కాంతపడేట్టుగా చూస్తారు సూర్య చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞ ఆ నీటిలో చేరితే అది మనలో ఉండేటువంటి రుగ్మతల్ని సమతుల్యి నిర్మూలించి మన ప్రజ్ఞను సమతుల్యం చేస్తుంది అందుచేత పగలంత మనకి ముఖ్యమో రాత్రి కూడా అలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఇక్కడ చెప్పబడేది ఏమిటంటే మనం కాస్త ఎండకు ఉండాలి పొగల తొమ్మిది గంటల వరకు సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి ఎండకు తట్టుకున్నట్టుగా తయారు చేసుకోవాలి శరీరం సూర్యాస్తమైన ముందు ఒక జాము సూర్యోదయానికి తర్వాత ఒక జాము అలా ఉంటే ఆ శరీరాల్లో పుట్టేటువంటి ప్రజ్ఞలు ఎక్కువ బలంగా మనకి దృఢంగా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేట్టుగా ఉంటాయి ఓజెస్ సనగా పుట్టించు జీవశక్తి ఏర్పడి ధాతువు ఇది సత్తధాతువులు కాక ఎనివదీ ఇది భౌతిక ధాతువు కాదు ప్రాణజనకమైన ప్రజ్ఞాస్వరూపంగా ఉన్నను ఓంకారమును సోహం అనబడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసులుగా జీవులలో ప్రతిష్ఠించను కనుక దీనికి ఓజస్ అని పేరు వచ్చినది ఓ జ అంటే ఓంకారమును జరింపజేయనది అని ఓ ఓం ప్లస్ జ్లస్ జ ఓంకారమును జరింపజేసేటువంటిది మనలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసులలో ఉండేటువంటి శబ్దంలో రహస్యంగా నిక్షిప్తం చేయబడి ఉన్నది అందుకని బాగా ఓంకారం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ ఏడు ధాతువుల ఆధారంగా ఎనిమిదవ ధాతువు పుట్టే అవకాశం ఓంకారమే నీరసంగా చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినహ అంటూ ఉంటాం కదా వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఓంకారాన్ని పట్టుకుంటారు మరి మూడవంగానే ఆయాసం ఏడంటే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఇరవై ఏడు అంటే వద్దనిపిస్తుంది కదా ఇది మూడు సార్లు ఓంకారం చేసరికి ఆయాసం ఏడు సార్లు పెడితే ఎందుకంటే ఏడు సార్లు మూడు సార్లు దాంట్ ఏం చేద్దంటే ఇది బాగా అలసలు ఇరవై ఒక్క సార్లు నూట ఎనిమిది సార్లు రోజు నూట ఎనిమిది సార్లు చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నారు దీనికోసం ఓజస్సు పుట్టాలంటే ఓజస్సు పుడితేనే తేజస్సు పుడుతుంది తేజస్సు పుడితేనే దేవాలయకాలానికి మనకి అవకాశం లేదు ఏం చేస్తున్నావు మరి ఏం చేయకుండా మనం ఇట్లా తీసుకెళ్లి యాసిటీజ్గా తీసుకెళ్లి అక్కడ కూర్చోబెట్టాలనుకుంటారండి ఇంట్లో తయారు చేసుకోకుండా ఏమి కాదు పుయకేసి మంట పెట్టకపోతే వంట ఎట్లా కాదు ఇట్లా మనలో ఎటువంటి రసాయనం జరకపోతే ఏమవుతుంది ఏమీ కాదు అని చెప్పిన తర్వాత అంతవరకు ఆపుదాం ప్రస్తుతం మీకు ఇప్పుడు మూడు దూడాలు వచ్చాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మనమనే దూడ కట్టున బృహస్పతి అనే దూడ కట్టుపోయినా ఇంద్రుడు అనే దూడ ఇంకా చాలా దూడలు ఉంటాయి పై వారం మనం శ్రీకాకుళం గురు పూజ చేత కలము భాగవతం క్లాసీ ఆ పై కలుస్తాం ఆ పై కూడా కలుస్తాం దాని ఆ రెండు వారాల్లో ఈ దూడలన్నీ పెతికేట్టుగా మనం రుతుచక్రవర్తి ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో ఉండే రహస్యమైనటువంటి అర్థాలు బాగా అర్థం చేసుకుంటాం అది ముఖ్యం అలా కాకపోతే ఇది ఎన్నిసార్ బుద్ధి చెక్రు చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు గోడమని చెప్తూ ఉంటారు భూమి మీదేం జరిగింది మన భూమి దీంట్లో ఏం జరిగింది రెండూ తెలియాలి ఇక భూమి మీద ఏం జరిగిందో మహాస్ ఇచ్చారు బుద్దిమంతులైన వాళ్ళు ముందు గ్రంథంలో ముందు భాగాల్లో ఉండేటువంటి కూడా అన్వయం చేసుకోవడం నేర్చుకుంటే దీన్ని మనమే అన్వయం చేసుకుంటే మనలో ఆ విధంగా ఏర్పడే అవకాశం కలుగుతుంది అన్ని ఎక్కడ రాస్తారు రాయలేదు కదా అందుకనే ఈ రహస్య ప్రకాశానికి మళ్లీ ఇట్లా మనం కూర్చుని గురు పరంపర యొక్క అనుగ్రహం చేస్తే మళ్లీ ఇంకొంత వివరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాం దీనివల్ల మనకి కొన్ని ఇంకొంత ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది ఏదైనా సాధనాపరంగా చెప్పుకుంటేనే దానికి మనకి మనకు ఉపయోగం లేకపోతే పృతి చక్రవర్తి అలా చేసేటారు నువ్వే ప్రతి చక్రవర్తి నువ్వే పృతి చక్ర నీ శరీరమే భూమి నువ్వు మనవుని ఆహ్వానం చేసుకోవాలి బృహస్పతిని ఆహ్వానం చేసుకోవాలి ఇంద్రుడిని ఆహ్వానం చేసుకోవాలి కదా సన్న ఇంద్రు బృహస్పతి అంటుంటాం కదా ఇంద్రుడు ఎప్పుడు ఒక్కడు రానండి బృహస్పతితో పాటు వస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన గురువు గారు గురుగారితో లేకపోతే ఆయన ఇబ్బంది ఎందుకంటే కొంత సంత తెలియాలని ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు అందుకని ఇంద్ర ఇంద్రుడు ఎప్పుడు బృహస్పతితో వస్తాడు అందుకని బృహస్పతి ఇంద్రుడు మనము ముగ్గురు సహాయం చేత భూమి మీద తదనుగుణం ధర్మములు కిరణములుగా పితికి ఏర్పాటు చేశారు దేవతల యజ్ఞ రూపంలో ఇంద్రుడిని పట్టుకొచ్చారట బృహస్పతి గ్రహం నుంచి బృహస్పతి కిరణాలు పట్టుకొచ్చారు మనువును స్వయం మన పుదుచక్రవైతే ఆత్మని తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా భూమి మీద ఆ ధర్మములు ఏర్పాటు చేశాడు ఈ లోపలి ఒక్కసారి ఈ మూడు దూడల నుంచి భూమిది ఏం జరిగింది మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండండి చూసుకోకపోయినా ఇబ్బంది అది మళ్ళీ పైతరగతిలో పాతది కొంత చెప్పి మళ్లీ కొంత చెప్పుకుంటాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తోవం ం శాంతి శాంతి శాంతి